0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نه انه خیر الناصر و معین سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی دارن صدای ما رو میشنونن تصویر ما رو میبینن خب امروز آخرین روزی بود که سبت نام‌های شرکت کنندگان و کسانی که نامزد کاندیداتوری ریاست جمهوری هستند نامزد شدن و کاندیدا شدن که به قول معروف در انتخابات شرکت کنن خودشون رو به رعی مردم بگذارن امروز آخرین روز این ثبت نام ها بود و امشب دیگه بالاخره روشن شده که چه کسانی هستن چه کسانی که نامشون مطرح بود که بیان ممکن بود نیان یا آمدن یا نیامدن و بالاخره ثبت نام تموم شد و سازوکار و چارچوب عرضیابی ها شروع شده تا اینکه چند روز دیگه معلوم بشه کیا از در واقع شرایط احراز صلاحیت برخوردار بودند خب فضای انتخابات داره باش, باش جدی تر میشه یعنی با ثبت ها و حالا دیگه انشالله شروع ارزیابی‌ها طبعا خب دیگه دو تا نکته در دستور کار هست یکی اینکه نقد این, این دوره گذشته و ارزیابی کارنامه دوره گذشته 8 سالی دولت فعلی و دوم تبیین افقهای های پیشرو و چشمندازی که دولت 4 یا 8 سالی آینده در پیشرو خواهد داشت ما امروز که این ثبت نمادی که تموم شد و تو این حس و حالی که در واقع همه کسانی که اسمشون مطرح بود شاید مثلا 120 نفر در طول 3-4 ماهی گذشته اسمشون مطرح بود که خودشون یا اطرافیانشون گفته بودن که ممکنه بیان، نیان، میان، نمیان اما بالاخره یه درصدی قابل توجهی از این 120 نفر شاید نزدیک مثلا سی نفرشون اومدن تو این مراحل ثبت نام ثبت نام کردن و امروز خب طبیعتاً این دیگه تمام شده امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه‌های استان فارس باشیم خب ما طبق سنت جاری که در دانشگاه مختلف کشور توفیق داشتیم که خدمت دوستان دانشجو می رسیدیم در سال وقتی یکبار شیراز میرفتیم و در دانشگاه مختلف شیراز، در دانشگاه شیراز، در دانشگاه گوناگون سطح شهر شیراز و شهرهای اطراف شیراز توی یک سفر یکی دو روز برنامه متعددی داشتیم خب امسال به خاطر کرونا و ممنوعیت، تجمعات عمومی خوب طبعا دیگه این امکان فراهم نیست اما دوستان برگزار کننده برنامه های دانشگاه های مختلف در سطح استان فارس خوب اصرار داشتن که به صورت زنده و برخط خدمت مجموع دوستان دانشجو در دانشگاه های مختلف استان فارس باشیم یعنی ما هم در دانشگاه های پزشکی هم دانشگاه آزاد هم دانشگاه های پیام نور هم دانشگاه سراسری شهر شیراز و شهرهای مختلف استان فارس توفیق داریم که امشب خدمتشون باشیم من از همینجا سلام ارز میکنم خدمت همه این پسران و دختران خودم و امیدوارم که سال تحصیلی رو به خوبی گذرونده باشن و آرام آرام برای امتحانات آخر سال که آماده میشن فضای تحصیلی امدتان از راه دور و بعضا یه خ در کلاس ها این امکان رو ایجاد کرد ایجاد نکرده باشه که از علم و تحقیق و پژوهش و فراگیری فاصله گرفته باشند و اشاالله روی کیفیت تحصیلشون این شرط کونایی تاثیر نگذشته باشه. خب <تصفح> ما یکی از مسائلی که در نقد دولت فعلی داریم و چشمداز دولت بعدی، مسئله سیاست خارجیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی از چه چارچوب برخور داره چه ملاحظاتی داره چه ابعادی داره و یک شاخص یک ایار یک میزان برای ارزیابی هر دولتی بخش سیاست خارجی یعنی یک دولتی رو از نظر اقتصادی بررسی می‌کنیم از نظر تجاری بررسی می‌کنیم از نظر کشاورزی صنعتی و امرانی بررسی میکنیم از نظر آموزش پرورش و آموزش عالی بررسی میکنیم از نظر سیاست داخلی و سیاست خارجی بررسی میکنیم ابعاد مختلف برای در واقع طبیعی ساختار یک دولت موفقیت هاش و ناکامی هاش وجود داره یکی از وجوه مهم مسئله سیاست خارجی خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته از یک اصول شاخصی پیروی کرده اصول عزت، حکمت، مصلحت سه اصل اساسی است که وزارت خارجه ایران و یک سطح بالاتر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این سه رو این سه اصل رو مبنا قرار داده عزت، حکمت و مصلحت و همونطوری که مستحضرید مسئله ما اینه که بالاخره امپراتوری اصلی کوری زمین امروز، که یعنی, سلطگر هجمون. هجمون یعنی یک سلطگر هژمون هژمون یعنی به خود معروف یک استیلایی داره بر جهان این تشکیلات یعنی ایالات متحده دشمن اصلی جمهوری اسلامی در چهل و سال گذشته بوده و همونطوری که مستحصرید طبعاً این پدیده ایالات متحده به عنوان قدرت هجمون یعنی قدرت استیلا طلب سلطگر که میخواد سیطره داشته باشه، این قدرت طبعاً جمهوری اسلامی رو بر و الان از 42 سال عمر جمهوری اسلامی تقریبا میتونیم بگیم که از 40 مثلا 2 3 سال 41 سالش آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای براندازی جمهوری اسلامیه هزاران بار یعنی اگه شما در گوگل به انگلیسی و به فارسی سرچ کنید که براندازی جمهوری اسلامی یا اصطلاحا به قول اونا رژیم چنج تغییر حکومت اگر اینو در مورد ایران جستجو کنید هزاران بار سران آمریکا رو جمهوری آمریکا ماولین اول دولت آمریکا وزیر خارجی آمریکا، رو سازمان سیاه، فرماندهان نظامی عالی آمریکا کنگرسمن های آمریکا، ساتور های آمریکایی شاخصهایی در افراد شاخصی در اندیشکده های آمریکایی اصرار جدی دارن از این کلمه استفاده کنن که طبیعتاً باید جمئلی رژیم ریم چنجشه. همین دو روز قبل هم در اوج زد و خورد های فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی باز دوباره جان بولتون رسما اعلام کرد که این اتفاقاتی که داره در منطقه میفته یک راه بیشتر نداره برای حلشون اینه که رژیم جمهوری اسلامی براندازی بشه و تغییر کنه خب در سیاست خارجی ما ما با یک مشکل مواجه مواجهیم اونم این که آمریکا طرح براندازی داره و برای براندازی ایران هاشون اسناد گوناگونی رو تولید می‌کنن منتشر می‌کنن و در عمل هم آمریکا یا انواع فعالیت ها رو برای براندازی جمهوری اسلامی انجام دادن و انجام میدن اولیش مؤاسره نظامی در پیرامون ایران بیش از 120 پایگاه نظامی در کشورهای مختلف ما از جمهوری آذربایجان تا ترکیه، از عراق تا کویت، از بحرین تا عربستان، از قطر تا امارات، از عمان تا پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، پیرامون ما پایگاه های متعددی وجود داره. پس اولین کاری که آمریکا یا کردن محاصره نظامی کشور ما بوده. دوم محاصره اقتصادی بوده که از 1159 شروع شده و الان 41 ساله که کشور ما محاصره اقتصادیه. سومیش ومیش تهاجم گسترده فرهنگی و فشار فرهنگی و رسانه ایست که خب کما بیش خود شما در شبکه های تلویزین ماهواره ای در شبکه های اجتماعی در فضای سایبر و اینترنت این رو بینید. مسئله چهارم مسئله محاصره اقتصادی کنار محاصره اقتصادی ایجاد جنگ اقتصادی علیه ایران هست و مجموعاً در واقع جنگ نظامی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ حقوقی، جنگ اطلاعاتی و همچنین جنگ اقتصادی گسترده رو علیه ایران ایجاد کرده در سه پوشش جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ نیمه سخت و طبعا کشور ما در جنگ، یعنی درسته حالا مثلا در فضای جامعه ما حس اینجوری وجود نداره مردم ما کاملا در یک محیط امن زندگی میکنن اما ایالات متحده رسمان اعلام کرده که ما در حال جنگه منتجه جنگ تمام ایار جنگ تمام ایار از همه شقوق یعنی به یک جنگی که مثلا چهار تا توپ و تانک وارد صحنه بشن و چهار تا هواپ ما موشک نیست جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسیه، جنگ فرهنگیه، جنگ اجتماعیه جنگ, جنگ های گوناگونی علیه ما در حال اجراست و طبعا ایران هم مقاومت کرده و 42 ساله که اونا به خواستشون یعنی براندازی ایران نرسیدن. حالا یه بار صدامو تحریک می‌کردن، جنگ نظامی شروع می شود. یه بار خدا آمریکا می اومد مستقیما در صحنه سیاسی ایران، صحنه به اصطلاح پیرامونی ایران به ویژه در مناطق دریایی در خلیج فارس و تنگ هرمز با ما درگیر می‌شد. بارها آمریکایی‌ها ماشون اومدن بالا سر خاک ما و بمب شدن. بارها کماندوهاشون اومدن توی آب‌های ما دستگیر شدن از دو بار. بارها آمریکایی‌ها در واقع در مسال اقتصادی همه ارتباط دنیا با ما رو سعی کردن قطع کنن خب در مواقع گوناگون از کودتهای گوناگونی که در ایران برامریزی کردن از 1159 تا سالهای بعد از اون آمریکا از همین کودتها ها حمایت کرد و پشت اینها بود بارها پدیده انقلاب مخملی رو در ایران پیگیری کرد که انقلاب مخملی ایجاد کنه نتونست امریکاد همه اپوزیسیون ایران رو پوشش میده. اپوزیسیون چپ، کمونیستی و مارکسیستی در آمریکا حضور دارن. اپوزیسیون سازمان منافقین، اپوزیسیونی به نام سلطنت ها اپوزیسیونی به نام جمهوری خواها، گروه های ضد جمهوری اسلامی، هم از فمینیستا و غیره. هر کسی رو که شما تصور کنید، یه جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه و جمهوری اسلامی رو نابود کنه. آمریکایی ها از اینها استفاده میکنن به طور گسترده خب طبعا در انگلیس در فرانسه در جای دیگه هم اینها هستن و از جناهای داخل ایران بروهای سیاسی بیش از 300 نفر 350 نفر این 350 نفری که از ایران فرار کردن و از داخل حکومت و رفتن به آمریکا و انگلیس خب الان در آمریکا انگلیس و فرانسه صبح تا شب سرگرم توطئه علیه ایران هستن آمریکا بودجه‌های براندازی گسترده ای که برای ایران در نظر گرفته رو خرجه این افراد می‌کنه و این افراد صبح تا شب فقط حقوق می‌گیرن که علیه ایران سخن پراکنی کنن، توطئه کنن، شایعه درست کنن، از داخل ایران گردآوری اطلاعات کنن، یعنی با تماسایی که با گروه های داخل ایران دارن و برای براندازی ایران اطلاعات و برآوردها رو دست‌بندی کنن در اختیار آمریکا قرار بدن. پشتیبانی امنیتی اطلاعاتی اینها خیلی‌هاشون به عهده سازمان سازمان تروریستی و گروه های جاسوسی رژیم صهیونیستی هست که از داخل رژیم صهیونیستی و داخل آمریکا رو پشتیبانی میکنن از نظر منابع مالی هم غیر از خود دولت آمریکا که گروه های برانداز رو حمایت میکنه همطوری که مستحضرید رژیم سعودی هم عربستان و سعودی هم در این زمینه هزینه بعد ایجاد ها هزینه انجام پروژه تحقیقاتی و حتی هزینه گروه های تروریستی که در داخل خاک ایران عملیت تروریستی میکنن رو دار هست خب طبعا ما در یک چنین شرایطی شرایط نمیتونیم از یک سیاست خارجی خاتمی این شد که وقتی سال 1180 طرح گفتگو تمدن ها رو در شهریور در سازمان ملل مطرح کرد و تصویب شد در بهمن ماه همون سال 1180 ایران به محور شرارت قرار گرفت یعنی همون آمریکا ایران گذاشت جزو محور شرارت آقای روحانی هم شروع کرد امتیاز دادن و مصاحبه کردن و رفت اونجا خیلی با کامرون نحس وزیر وقت انگلیس در سازمان ملل نشست و برخواست کرد با باراک اوباما تماس تلفنی گرفت گفتی خیلی آدم مؤدبی بود پشت تلفن و خب از این دست به های شادی‌های گذر اما خب بعد هشت سال نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرایطمون از سال 92 بدتر شده یعنی سیاست خارجی ما شکست خورده حالا اینا سعی کردن دو تا دشمن پیدا کنن ابتدا اینکه در دوره سال 96 تا 97-98 که انداختن گردن این که شما مانور موشکی کردید برجام شکست خورده حسن روحانی رفت سال 96 گفتش که رو موشک ها نوشتید مرگ بر اسرائیل برجام شکست خورد علی متحری تو مجلس بلن شد گفت موشک پرانی کردید برجام شکست خورد بعد که ترامپ اواخرت که ترامپ بود و داشت میرفت کنات گفتن نه مشکلات تقصیر ترامپ بود ترامپ اومد برجام رو شک... به اصطلاح در هم مالون دو شکستش داد ولی برجام خوب داشت جلو میرفت در صدیت که این حرف دروغه چون که بعد از این که اینا مذاکرات برجام رو به نتیجه رسوندن و 94 تصویب شد 95 معلوم شد که اساساً قوانین اصلی که آمریکا تصویب کرده برای تحریم ایران اینا اصلا در دستور کار مذاکرات هستهی نبوده خب ما هم امروز قلب سیاست خارجی ایران رو مطالعه کنیم یعنی هستی مرکزی سیاست خارجی ایران چیست و اگر دولتی اشتباه یا دولت اشتباهی مثل دولت خاتمی یا دولت اشتباهی مثل دولت حسن روحانی اومدن سر کار قلب این سیاست خارجی رو نشناختن و رفتن سعی کردن به مردم میگن ما اومدیم دنبال صلح دنبال گفتگو ما جنگ طلب نیستیم ما دنبال اینیم که سایه جنگ ببریم کنار ما اهل 8 سال دوری خاتمی ما شکست خوردیم سیاست یعنی خروجی سیاست خارجی خاتمی در سال 1376 تا 184 این شد که ایران جز به محور شرارت قرار گرفت و در نتیجه دو سوی ایران اشغال شد علیه ایران اقدام کردند اول افغانستان رو اشغال کردند به بهانه القاعده و دوم عراق رو اشغال کردند به بهانه صلاح هسته‌ای در عراق اینا رو انجام دادن که بعد بیان ایران رو بگیرن یعنی دو سوی ایران رو از دو سوی ایران رو محاصره کنن که مرحله سوم وارد بشن و ایران رو به قول خودشون بگیرن که در اون فیلم معروف دبلیو اونجا رسما نشون میده در اون فیلم سینمای دبلیو که دیکچنی میگه که ایران یه باتلاق بعد خشکش کنیم راه خوشگردن اینی که در دو سوی ایران عراق و افغانستان رو بگیریم و بعدش هم خود این ایران رو بهش حمله کنیم سیاست خارجی ذلیلانه دوری آقای خاتمی نتیجه طبیعیش این شد که افغانستان سقوط کرد، عراق سقوط کرد و به طور طبیعی دیگه اینو آماده بودن که حمله کنن به ایران چون ایران محور شرارت نامیده شده بود. خب این اتفاقی بود که تاب اگر درایت مقام معظم رهبری و توانایی مردم ایران و قدرت نیروهای مسلح ایران نبود همون اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده بود در ایران هم میافتاد سیاست خارجی آقای کمال خرازی و آقای حسن روحانی که شورای امنیت ملی اون موقع بود و رئیس جمهور وقتی آقای خاتمی بود این سیاست خارجی اصلا نمیتونست جلوی این رو بگیره این تهدید خود رهبری و مردم و نیروهای مسلح کرده. در دوری آقای روحانی هم سیاست خارجی ما که رفت به سمت مذاکره با امریکایی ها یعنی گفت اروپایش کار است کت خدا, خدا آمریکاست میریم با آمریکا می‌بندیم هشت سال مذاکره با امریکایی ها شکست خورد و امروز هیچ کس امیدی به این نداره که این مذاکره مثلا که الان در وین داره برگزار میشه فردای چهار مثلا 4 میلیارد دلار رو از پولای خودمون که توی بانکای کره جنوبی و نمیدونم هند و ژاپن و اروپا و جای دیگه هست آزاد کنن بیان بریزن تو بازار ایران بگن آقا ببین دلار اومد پایین این حاصله اینه که دوباره برگشتیم به میز مذاکره اصلا به هیچ وجه آمریکایی ها دست از قانون کاتسا قانون عیسی و مقررات یوتर्न بر نمی و وقتی این ستا حل نشه شما مطمئن باشید هیچ تحریمی برداشته نمیشه و این در واقع یک جور تزویره که کسی بیاد به مردم بگه که نگاه کنید الان در مزاکرات داریم الان تحریم ها رو به اسطلاح منتفی میکنیم خب ما با یک پدیده عجیبی الان در این حوض روبرو هستیم قلب سیاست خارجی ایران اولا یک اصلیست به نام اصل عزت، رحمت و مسلحت عزت حکمت مسلحت عزت حکمت مسلحت در سیاست خارجی روبروی عزت، رحمت، اقتدار در سیاست داخلیه پس جمهوری اسلامی در سیاست داخلیش عزت، رحمت، اقتدار در سیاست خارجی عزت، حکمت، مسئلات و قدشت مبنیه این اصولش مبنای این در قرآن دکترین سیاست خارجی ایران در قرآن در قاعده فقهی در واقع نفی سبیل ای در قرآن هست که خدا اونجا فرموده که من هیچ راهی قرار ندادم که کافرین بر مؤمنین سیطره داشته باشم اگر یه جایی شما دیدید که کفار اومدن بر مؤمنین سیطره پیدا کردن خود مؤمنین این کار رو کردن من هیچ راهی قرار ندادم به این میگن نفی سبیل مبتنی بر این آیه فقها ها میگن خب مثلا یک مرد غیر مسلمان نمیتونه بیاد با یک زن مسلمان ازدواج کنه بر مال و جان این حاکم بشه خدا چنین اصل رو قبول نداد به صلاح قرار نداده یک دولت ستمگری مثل انگلیس و آمریکا نباید بیان منطقه فلسطین رو بگیرن بدن دست سهیونیستا و بعد یهودی ها رو منتقل کنن اونجا اسمش بذارن اسرائیل از سطح فردی که یک به صلاح غیر مسلمان و ظالمی حق نداره بیاد سیطره پیدا کنه بعد یک فرد مسلمان مثلا یک مرد غیر مسلمان بیاد با یک زن مسلمان ازدواج کنه تا سطح کشورها و دولت‌ها مثل نمونه فلسطین این مبتنی بر قاعده نفی سبیل در قاعده نفی سبیل که شما می‌بینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینقدر سفت و سخته یعنی رهبری هیچ کوتا نمی‌یاد نه امام کوتا نمی‌یومد نه شخصه مقام معظم رهبری اما سیاست خارجی آقای هاشمی سیاست خارجی آقای خاتمی، سیاست خارجی، آقای روحانی، سیاست خارجیه که کاری به این آیه نداره ولن یجلالله وللکافرین الان به مؤمنی نسبیلا سبیل نفی سبیل میگن آقا ما میخوام بریم تامل کنیم مشکل مردم رو حل کنیم خب بابا مشکل مردم در تامل به آمریکا حل نمیشه آخر اصل مسئله این یعنی دال مرکزی این بست شما غلطه اینکه آقا راه مردم مشکلاتی دارن خب قبول مردم مشکلاتی دارن راه حل این مشکلات رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکاست بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید که این افغانستان رابطه داره با آمریکا از زمانی هم که اینا اومدن سال 1180 تا الان که سال 1420 سال گذشته اومدن اونجا هزار میلیارد یعنی دو تریلیون دلارم هم خرج کردن بودجه نظامشون اونجا خرج شده چرا افغانستان بهتر نشه عراق با آمریکا رابطه داره. بزرگترین سفارتخونه آمریکا در جهان در عراقه چرا وضع عراق بهتر نشد؟ چرا افغانستان و عراق که آمریکا اونجا حضور دارن بهتر نشد؟ این وضع پاکستانه. پاکستان که آمریکا اونجا حضور عمومی داره هستن، آمریکا همه چیز پاکستان دستش چرا آمریکا در ترکیه هست اینقدر وضع لیر ترکیه خرابه؟ ترکیه که با آمریکا رابطه داره. آمریکا با خودش که رابطه داره. چرا کشور آمریکا الان وضع اقتصادی اجتماعیش اینجوری شده؟ پس رابطه با آمریکا حل کننده ی مشکلات کشوری مثل ایران نیست، بعد این نکته رو مد نظر داشت، اما خب بالاخره حالا یک فرض غلطی رو تو ذهن‌ها کاشتن این اصلاح طلب‌ها و لیبرال‌ها که آقا شما دارید روی دنیا پنجه میکشید کشید. عربی میگفتش که میرید به روی دنیا پنجه میکشید آقا کی بروی دنیا پنجه کشیده؟ ما انقلاب کردیم اینا آمدن میگن که به خود کردید انقلاب کردید باید براندازی کنیم شما را رژیم چنچ کنیم می‌دونم اصلاح‌طلبا میگن شما میخواد دور کشور دیوار بکشید. آقا کی میخواد دور کشور دیوار بکشه؟ شما میخواد ایران رو از منزوی کنه. اون آمریکاست که میگه باید ایران رو منزوی کرد. ما میخوام با آمریکا در بیافتیم. راهش اینه که اون میخواد ما رو منزوی کنه تا ما دست از اصولمون برداریم، دست از شرف و غیرت و وطنمون برداریم بعد اون هر کاری دلش خاص بکنه؟ تو که نمی‌شه. تبدیل ایران به افغانستان و عراق خواب خ... خواب خوشی است که آمریکایی‌ها دیدن هیچ‌وقتم از این به اصطلاح نخواهم برد. چون دارن خواب میبینن پس سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصل عزت، حکمت، مبتنی است بر آیه قرآنی وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافَرِينَ عَلَنْ مؤمنین سَبِيلَ من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر مسلمین و بر مؤمنین و بر متقین قلب پیدا کنند. قاید نفی سبیل آیه, آیه قرآن که مبنست در قاید نفی سبیل ما یک سخنی از امام علی داریم که خسم ظالم باشید و یاور مظلوم کسی که ظالمه دشمنش باشید کسی که مظلومه ازش دفاع کنید کنه ظالمه خسمن ولی مظلومه خب وقتی این ستاره میذاریم کناره هم عزت، حکمت، مسلحت و دوم قاعده نفی سبیل و سوم دفاع از مظلوم و مقابل با ظالم، همراهی نکردن با ظالم مثل این کاری که الان در فلسطین و, فلسطین و رژیم سهنستی افتاده بعد آلمان دیروز اعلام کرده که حق نداره کسی تو خیابونهای آلمان در دفاع از فلسطینی ها تذاورات اتریش رئیس جمهورش ورداشته پرچم رژیم سهنستی رو زده بالای کاخ از جمهوریشون بالای کنار پرچم خود اتریش یعنی ما مدافع فلسطینی نیستیم کاری نداریم که این درگیری تموم بشه ما مدافع رژیم صهیونیستی هستیم فرانسه هم دولت ماکرون اعلام کرده که کسی حق نداره تو خیابونهای فرانسه در دفاع از فلسطین بیاد تو خیابون تظاهرات کنه این دیروز جمعه اعلام شده تا امشب که الان من اینجا خدمت شما هستم امروز شنبه که به بعد اینا میومدن اومدن تو خیابونهای آلمان یا اتریش یا فرانسه تظاهرات می‌کردن چون از چی ترسیدن از اون ماجرای توی آمریکا دیگه یه دفعه سه روز پیش توی های آمریکا به خصوص تو شهر شیکاگو و جای دیگی یه دفعه توده عظیمی از مردم ریختن تو خیابون در دفاع از فلسطین در شهرهای کانادا، در بعض بخشایی در شهرهای انگلیس به خصوص توی لندن که به کشمکش با پلیس انجامید فرانسه‌ایا، آلمانیا و اوکراینیا و بقیه ناراحت شدن، نگران شدن نکنه مثل آمریکا توی این کشور خود اینها هم تو اروپا مردم بریزن تو خیابون دفاع کنن از فلسطینیا. این بود که نتانیاهو تشکر کرد از آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس و نمیدونم اتریش و اینا که اینا از مثلا رژیم سهمیستی دفاع کردن این یعنی یه, یه همچین کاری داره وقتی میگیم دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم میبینن که رژیم سهمیستی داره از بمبای فسفوری استفاده میکنه علیه مردم بیگنا در غزه حالا اینا بولند شدن دو تا موشک زدن جواب دادن دو هزار تا موشک دادن جواب دادن میگن نه شما داری کارو تروریستی میکنین رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اسرائیل حق دفاع مشروع از خودش داره فلسطین حق دفاع مشروع از خودشون که سرزمینشون اشغال شده ندارن خب پس قلب سیاست خارجی ایران با این سه تا نکته ای که اشاره کردم یک عزت حکمت مصلحت دو قاعده نفی سبیل در فقه در آیه قرآنی مربوطه و سه مقوله به نام کونل ظالم ولل مظلوم آونا یعنی در این استراتژی که امام علی علیه السلام مشخص کرده برای ما که دفاع کنید از مظلوم و مقابله کنید با ظالم در یک چند فضای کلی آنچه که الان مطرح اینه که قلب این سیاست خارجی میشه فلسطین یعنی شما وقتی این سه رو کنار هم میذارید یه مفهومی شکل میگیره به نام سیاست خارجی قدس محور سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی که حالا این کلمه دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی به دو تعبیر گرفته میشه یا کلمه قدس اینجا منظور شهر بیت مقدس و اون قدسه که این محور سیاست خارجی میشه یا اینکه منظور واژه مقدس یعنی دیپلماسی مقدس سیاست خارجی مقدس که قداست داره شما به هر کدوم از این دو تا تعبیر که بگیرید بالاخره دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجی قدسیه و دکترین دیپلماسی جمهوری اسلامی هم دکترین دیپلماسی قدسیه یعنی دیپلماسی مقدس یا دیپلماسی که درباره محورش قدس دیپلوم... به سیاست خارجی مقدس یا سیاست خارجی که محورش قدس خب این رو می‌خوایم یکی به صورت اجمالی امشب یه بررسی کنیم نقد دولت گذشته بشه و چشم دولت آینده ببینید کسی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این چارچوب را مثل آقای ظریف بیاد وزارت و تحویل بگیره وزارت امور خارجه رو آخرش بولا میشه یه فایل صوتی منتشر میکنه بعد 8 سال که میدان به نفع من در دیپلماسی کنار نرفت و بعد اشتباه بود و بولا میشه دوگانه میدان دیپلماسی و میدان مذاکره رو مطرح می‌کنه تقابل ظریف قاسم یعنی از اول آقای دکتر ظریف اشتباهی بوده. چون اگر از اول سه تا نکته که من خدمت شما عرض کردم و آقای دکتر ظریف میدونست خب وقتی میدونست اینجوری نمیمتد بشه وزیر که رهبری بلندشه بیاد مثلا بگه که این حرفایی که در این حوزه زده شد، انگار مثلا حرفایی بود که آمریکاییا میزنن و دشمنان این ملت میزنن و وزارت خارجه محل تشخیص سیاست های کلان درباره سیاست خارجی نیست سیاست خارجی تو هیچ کشوری، در دستگاه وزارت خارجش تعریف نمیشه اینا در یه رده بالاتری در شورای عالی امنیت ملی تعریف میشه و خب تعجب کردم من منم واقعا برام من عجیب بود که آقای ظریف اومد این حرفا رو خب ببینید فلسطین هسته مرکزی سیاست خارجی قدسی چون بالاخره regime سامیونی اومده تو منطقه با زور با گردن کلفتی با کمک انگلیسی ها و آمریکایی‌ها و یهودی‌ها اومدن فلسطین رو جدا کردن از سرزمین اسلامی مردم رو تارمار کردن زمین هاشون رو ازشون گرفتن از خونه هاشون انداختنشون بیرون از 75 سال پیش که این کار رو شروع کردن هنوز دارن این کار رو میکنن و هنوز هم همین اتفاقی که هفته پیش افتاد که زمینه وقوع این جنگی شد که الان یک هفته است بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی زد و خورد هست به خاطر منطقه شیخ جراح در بیتول مقدس بود دیگه ریختن توی یهودی ریختن تو خونه های مردم در شیخ جرا، مردم از خونه‌هاشون بیرون کردن و شروع کردن اونجا رو خراب کردن که اونجا رو به اصاله یهودی سازی کنن. یواش 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 این کارو میکنن. یعنی هم میون هر روستاها و شهرها رو میگیرن زر ذره یواش،, یواش یواش رسیده به اینجا که بخش عمده‌ای از خونه های اینا در واقع افتاده دست ها این سیاست وقتی انجام شد توسط انگلیس و حمایت شد توسط آمریکا و بعد هم اسمش گذاشتن رژیم صهیونیستی در طول 70 و خورده سال گذشته بالاخره یک پدیده عجیب و غریبی رو شکل دادن این کاملا ظلم جهانیه در مقابل این ظلم جهانی نباید سکوت کرد باید رو بروش ایستاد خب اینا سیاست خارجی ما در مورد این قضیه با عنوان خط قرمز کتا هم نمیاد که رژیم صهیونیستی نامشروع چنین رژیمی رو ما به رسمیت نمی شناسیم این باید از منطقه بره چون مسئلهش هم فقط فلسطین که نبوده آمده گفته از نیل تا فرات یعنی دنبال اینن که پیشروی کنن برن تا مصر تا رود نیل برسن و از اینورم تا فرات یعنی بیان لبنان رو بگیرن اردن رو بگیرن سوریه رو بگیرن عراق رو بگیرن بیان برسن به فرات فرات از توی ترکیه شروع میشه میاد از منطقه شرق کشور سوریه می‌گذره میاد تا داخل عراق میاد توی بغداد و میاد میریزه به رود در خلیج فارس. شما تصور کنید این منطقه ای که رژیم صهیونیستی دنبالشه یعنی زیاد خواهی که دنبال میکنه اولا بخش آمدهایی از کشور مصر رو میگیره، بخش آمدهایی از کشور سعودی رو میگیره، بخش آمدهایی از عراق رو میگیره، بخش آمدهایی از سوریه رو میگیره، کل لبنان رو میگیره، کل اردن رو میگیره، فلسطین هم که گرفته میشه هفت کشور. هفت کشور رو میخواد بر بگیره. مقوله از نیل تا فرات. شوخی هم نیستا ببینید این پرچم رژیم سهیونیستی اگه دقت کرده باشید در پرچم رژیم سهیونیستی آرم رژیم سهیونیستی وسط دو تا باند آبی بالا پایینشه اون دو تا باند بالا و پایین که آبی رنگه یکیش رود نیل بالایی رود نیل پایین رود فرات. بالایی مصر پایینی سوریه و عراق به خصوص عراق خب به نظر شما وقتی کسی پرچمش میگه که نیل تا فراد. پرچمش میگه من باید شیشت کشور رو بگیرم فعلا یکیش رو گرفتم این بعدا کوتا میاد به قول یه، کسی نوشته بود در یه روزنامه قبل از انقلاب که در ایران که تو این ایران یه جایی هست تخت سلیمان میگه بعدا این یهودی ها میگن, میگن که اینجا هم مال ماست میخوام بیام ایرانم بگیریم میگن آقا از کجا میگید خودتون گفتی تخت سلیمان سلیمانم که بر ماست ما میخوام بیام این محل تخت سلیمان رو بگیریم که شاید متعری اینو با فریاد بلند اون موقع داد میزد که فلان کس ورداشته تو روزنامه نوشته که به قول کسی که تو اون روزنامه نوشته که نمیدونم این فردا مدعی ایران میشن میگن که تخت سلیمان خودتون گفتید میان میگیرن میرن چون اساسا در تلمود کتاب شریعت یهود سراحتا گفته شده که غیر یهودی ها انسان نیستن، حیوانند. اونا رو باید مثل حیوان به بردگی گرفت و مالشون رو باید گرفت و مصادره کرد لذا اینه که به هیچ گذاری اخلاقی و قانونی پایبند نیستن زمین ها رو می‌گیرن، خونه های مردم رو میگیرن پیش روی میکنن، سر ملت ها کلا میذارن خب این با اصول اسلام در تعارض این که ما اجازه بدیم. کنارمون یک قدرتی به وجود بیاد که از نیل تا فرات رو بگیره خب طبیعتا باید روبروش بیستیم دیگه اینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب سیاست خارجی قطب محور بود مهمترین تهدیدی که ما در منطقه میشناسیم و در واقع اصلی ترین تهدید و بزرگترین تهدید در سیاست خارجی ایران رژیم صهیونیستی و این ای است که در این منطقه وجود داره و بعد این مشکل حل بشه. نتیجهش این شد که سیاست خارجی ایران قدس مهبر شد. خب وقتی که فلسطین اشغال شد سه چهار تا در واقع اتفاق افتاد در یه دوری طولانی. اولا فلسطینی ها یه دفعه هاجواج موندن چون ارتشی که نداشتن نیروی مسلحی که نداشتن دولتی که نداشتن امپراتوری عثمانی بود اینا یه استان امپراتوری عثمانی بودن. امپراتوری عثمانی که متلاشی شد دو نفر اومدن از انگلیس و فرانسه این منطقه رو تجزیه کردن برای خودشون برای انگلیس و فرانسه اسم یکیشون سایکس بود اسم یکیشون شون پیکو فرانسوی پیکو بود انگلیسی سایکس شد معاهده سایکس پیکو اینا خطکش گذاشتن رو نقشه کشورها رو تجزیه کردن کشور لبنان و سوریه رو تفکیک کردن دادن به فرانسه گفتن تحت قیمومیت فرانسه باشه عراق و اردن و به فلسطین رو و سعودی رو تفکیک کردن گفتن این منطقه هم برای انگلیس چرچیل اومد اسم این منطقه‌ای که الان بهش میگیم عراق رو کلمه عراق رو به عنوان اسم این کشور ای کلمه قدیمی بود به نام کلمه عراق اسم این کشور به نام عراق رو چرچیل گذاشت بعد از جنگ جهانی اول که اینجا کشور عراق خب امپراتوری عثمانی هم که تجزیه شده بود یک کشور ترک نشین از توش درآمد به نام کشور ترکیه حالا این مناطق تجزیه شد افتاد دست انگلیس و فرانسه انگلیسی ها منطقه فلسطین که یه استان همین امپراتوری عثمانی بود رو دادن به مهاجرین یهودی یواش یواش یهودی رو آوردن اونجا و اینا آرام 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 آرام, آرام اونجا رو گرفتن خونهای فلسطینیا ها رو گرفتن بعد مدعی شدن که زمین ها اینا رو خریده بودن و همجری پیش کردن آمدن جلو تا اینکه بالاخره تو 60-70 سال رسیده به اینجایی که الان میبینیم پس طرح رژیم لندن، رژیم انگلیس، حمایت آمریکا، انتقال یهودی ها ایجاد پدیدهی کرد به نام رژیم سهیونیستی فلسطینی که اونجا بودن خب دولت که نداشتن، ارتش که نداشتن تا دیروز امپراتوری عثمانی بود الانم که انگلیس حاکمشونه خب چکار کنن انگلیسی‌ها به انگلیسی ها شکایت بردن انگلیسی‌ها هم حیشه کردن جلو فلسطین ها رو بگیرن حالا آروم باشید اشکال نداره حالا روستاتون رو گرفتن شهرتون رو گرفتن ساب کنید یه دفعه فلسطینیا چکش بهشونو واکردن دیدن کشورشون دارد دستشون میره متصل شدن به دولت‌های عربی خب دولت مصر جمال عبد الناصر دولت سوریه حافظ عصد. این دو تا دولت شدن حامیان اصلی فلسطین خب یه دوره‌ای در دهه 1950 تا 1960 این دوره‌ای است که حمایت دولت یعنی دوره اوله که قدرت قدرت‌های عربی سعی می‌کنن بیان و کمک کنن نذارن فلسطین از دست بره که اون های اول رخ میده در دهه 1950 و 1960 دو تا جنگ اول فلسطینی دیدن که به تنهایی کفایت نمیکنه منتظر مصر و سوریه و جای دیگه بمونن خودشون گروه چریکی تشکیل دادن دهه 1960 دهه جنبش های چریکی مارکسیستیه ناسیونالیستی و مارکسیستی همه دنیا گروه های چریکی ناسیونالیستی و مارکسیستی را افتاده بود در ایران را افتاده بود در همه جای دنیا آمریکای لاتین پر بود ویتنام نمیدونم همه کشورها گروه های چریکی داشتن که شوروی اینا رو پشتیبانی میکرد خب در فلسطین چند تا گروه اینجوری را افتاد و این گروه های فلسطینی گروه های چریکی بودن که مشیه چریکیشون مثل امین چبوارا و فیدل کاسترو در کوبا بود مرد حمایت مثلا گروه های چپگیرا در دنیا بودن یه مدتی هم اینا عمل کردن یه سری اقدامات این متخصصین جنگ های چریکی یه سری کمین و دست برد و تاخت و بمگذاری و و، خب با این اقدامات خشن اینجوری که نمیشه از حقوق ملت دفاع کرد نتیجهش این شد که اقدامات گروه های چریکی مثل گروه فت، گروه ابو نزال، گروه های گوناگون دیگه اوزا رو بهتر نکرد و انرژی جوانای فلسطینی که می تو این گروه ها این انرژیه به جنگ درست استفاده بشه این انرژی می رفت تو اقدامات خشونت و کلن خونسا می شد پس موج اول دولت های عربی بودن که حامی بودن، موج دوم خود مردم دست و اصله بردن شدن گروه های چریکی، موج سوم رفت سمت مذاکرات و شیوه های گفتگو محور برای حل فلس... مسئله فلسطین دو تا مجموعه کلی به وجود اومد یکی سازمان کنفرانس اسلامی بود که با تعبی... تدبیر عربستان سعودی به طور گسترده شکل گرفت سازمان کنفرانس اسلامی که این کشورهایی که محور فهمشون از مناسبات اسلام بود مثلا دوره هم جمع بشن و ماجرای فلسطین رو پیگیری کنن محور اصلی مسائل کنفرانس اسلامی هم دیگه شد فلسطین با بحث های گفتگو محور و مذاکره یعنی از اون بحث های خشونت نمیدونم چریکی بیان به بحث های مذاکر محور یه مجموعه دومی هم بود به نام اتحادی عرب اتحادیه عرب هم شک گرفت که بیاد از یک کشور عربی به نام فلسطین دفاع کنه و موارد دیگه این مرحله سوم مرحله اول دولت های مصر و سوریه مرحله دوم مقابله از طریق خود مردم تشکیل گورای چریکی مرحله سوم در کشورهای عربی و اسلامی تشکیل کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب مرحله چهارم زمان انقلاب اسلامی وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیش اومد و پیروز شد و الهام بخش شد برای مردم لبنان مردم لبنان تشکیل الله لبنان رو دادن و مقاومت اسلامی لبنان شکل گرفت یه اتفاق ویجه ای افتاد فلسطینی نگاه کردن دیدن که لبنانی ها چقدر قشنگ تونستن با حرکت مردمی و مبتنی بر اسلام رژیم سهیونیستی رو از کشور خودشون بریزن بیرون فلسطینی ها هم اومدن مثل مقاومت اسلامی لبنان یه چیزی درست کردن به نام مقاومت اسلامی فلسطین مقاومت اسلامی فلسطین شک گرفت که دو تا گروه اصلی داره یکیش حماس یکیش هم جهاد اسلامی این دو تا گروه رو شروع کردن با حرکت این دوتا گروه ما وارد فاز در واقع چهارم شدیم پس اول فلسطینی منتظر بودن دولت های عربی کاری براشون کنن مثل دولت جمال عبدالناصر سپس خودشون دست و اسلحه بردن دیدن جنگ های اونا فایده نداره خودشون دست و اسلحه بردن گروه چریکی تشکیل دادن یاسر عرفات و دیگران بعد کشورهای اسلامی که نمیخواستن وارد جنگ بشن بلد نبودن، امکانشون نداشتن، دست نشانده بودن برای رازی کردن مردمشون اومدن گروه های گفتگو محور را انداختن اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی و در مرحله چهارم خود فلسطینیا دیدن نه اونصور اصلی اسلامه اگر با تکیه بر اسلام حرکت مقاومت رو انجام بدن سراغ حرکت های گروه های مدرن مثل گروه های مارکسیستی و نسیونالیستی نرن ایدولوژی اسلام به جای ایدولوژی مارکسیز و نسیونالیزم موفقه نتیجهش میشه اینکه که بتونن به صلاح کشورشون رو از چنگ اشغالگره در بیارن خب این شد که گروه حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت این لایه چهارم بود این لایه چهارم تا الان در 25 سال گذشته چهار مرحله انتفاظه داشته انتفاز تعبیرهای مختلف در زبان عربی داره کلمه انتفازه یکی از تعبیراش رهایی بخشی از این حیث که اگر شما یه گنجشک رو دیده باشید که مثلا جایی باشه که بارون روش بریزه یا یه شلنگ آبی کسی داره یه جایی رو درختها و باغچه و پارک رو آب پاشی میکنه یه دفعه آب میپاشه روی این گنجشک اون گنجشک به بدنش پف میکنه یعنی پرها و بالهاش رو پف میکنه یه تکون شدیدی به بدنش میده تا این قطرات آب از بدنش کنار بریزه یکی از مفاهیمی که از کلمه انتفاض برمیاد همین حالت یعنی چطور گنجشک به ما یه پرندهی که اگه بالهاش خیز بشه نمیتونه پرواز کنه برای اینکه که بتونه بپره و جهش کنه و خیزش داشته باشه یه تکون شدید میده این قطرات بارون و قطرات آب از روی بدنش و پرهاش کنار میده تا بتونه بالا پرواز کنه. خودشو از این خیس بودن بالهاش آزاد میکنه که بتونه بپره. یکی از معانی واژه انتفاضه این حالت یعنی یه ملتی انگار یه چیزای دست و بالش رو گرفته. نمیذاره این ملت خیزش داشته باشه، به پا خیزه و حرکت کنه و بپره و پرواز کنه و بالنده بشه. یه تکون شدیدی باید به خودش بده. خودشو از این چیزا آزاد کنه. انتفاضه شروع شد. یعنی ملت فلسطین مبتنی بر اسلام این بار. دیگه تکیه به بیرونی‌ها نداشتن، مبتنی بر اسلام. یه حرکتی رو شروع کردن انتفاضه اول. انتفاضه اول در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. بیل کلینتون در آمریکا خیلی مخالف این قضیه بود. اینا سنگ پرت می‌کردن. در انتفاضه اول معروف بود انقلاب سنگ. انقلاب سنگ خیلی برای یهودی ها نگران کنند است سهیونستان ناراحت بودند چون که سنگ نماد حضرت داوده حضرت داود با یک فلاخونی که دستش بود یک تناب بلندی بود یک کفی داشت سنگ رو داخل اون حضرت داود حدود سه سال پیش این فلاخون رو پیچون پرتاب کرد خورد تو پیشونی جالوت جالوت یک قوله درشت اندامی بود یک مردی بود که خیلی هیکل بلندی داشت و با این سنگی که حضرت داود پرتاب کرد کبی تو پیشونی اون جالوت افتاد زمین و کشته شد و نیروهاش هم کشته شدن فرار کردن این سپاهیان که حضرت داوود هم جز اونا بود اینا پیروز شدن در فلست خب خیلی نگرانی داشتن یهودی ها. یهودیان میدیدند که سنگ و فلاخون که نماد اوناس افتاده دست فلسطینیا فلسطینیا اسرائیلیا رو گرفتن جالوت سنگ پرت میکنن اینا سنگ پرت میکردن و اسرائیلیا با گلوله می زدن انتفاضیه سنگ که آغاز شد یعنی ملت فلسطین گفتن آقا ما دیگه تکیه داریم به خدا مثل حضرت داوود سنگ میگیریم دستمون ما صلاح و امکانات پیشرفته که نداریم سنگ که داریم من شرفمون دفاع کنیم قابل توجه وزیر خارجه ایران و کسایی که میگن آقا ما میخوام مشکلاتو حل کنیم ما که قدرت برابری با امریکا نداریم مثلا ظریف رفت دانشگاه تران گفتش که امریکا یه موشکی داره یه بمبی داره میزنه همه چیز ما نابود میشه ولی وقتی آدم باور میکنه که خدا حمایتش میکنه بالاخره با همون سنگ هم که شده میره از شرفش دفاع میکنه خدا کمکش میکنه خب انتفازی اول در لحیه 1370 با سنگ شروع شد فلسطینا دیگه گفتن کالی به مصر و سوریه نداریم کالی به کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی اتحادیه عربم عرب هم نداریم گروه چریکی هم که نگاهش به مارکسیزم و این حرف باشه اونم نداریم میذاریم کنار سنگ دست میگیریم با سنگ میریم به جنگ سهیونیستا انتفازی اول با سنگ شروع شد اینا بعداً تشکیل گروه های چریکی دادن، گروه های چریکی که با سلاح های سبک می جنگیدن. با سلاح های سبک و عملیات استشهادی، تعداد زیادی از دختران و پسران اینها شبیه کاری که لبنانی ها می کردن، اینا به خودشون بم می بستن، می رفتن سراغ رژیم صهیونیستی و در این اسپازرسی هایی که رژیم صهیونیستی نگه می داشت فلسطینا رو بگردن، می رفتن. خودشون اونجا منفجر می خب خیلی الهام بخش بودی بودید. یه مادر جوان که یه دختر پسر کوچولو داره، فیلمش بعداً پخش می شد که این از دختر پسرش داره خداحافظی می گیره از زیر قرآن داره رد میشه، بعد به اصطلاح بولمیشه میره عملیات استشهادی میکنه. از انتفاضی سنگ کار رسید به انتفاضه عملیات استشهادی. این استشهادی، عملیات استشهادی که رسید به مرحله‌ای بالاخره اینا مجهز شدن به بعضی سلاحهای نسبتاً پیشرفته. شرطی پیش اومد در جنوب لبنان حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی رو شکست داد سال 1185 15 سال پیش بعد از اینکه با سلاح فجر 333 میلیمتری موشک فجر 333 میلیمتری موشک ایرانیه که 70 کیلومتر بردشه خیلی هم ساده است. این موشک رو لبنانی استفاده کردن دو سه هزار فروند کوبیدن تو سر رژیم سهنیستی در جنگ سی روزه سال 1185 در تابستون 1185 نتیجهش این شد که فلسطینیا خیلی تاثیر قرار گرفتن الهام گرفتن خود را امد کنه هاج قاسم مسلمانی بلند شد رفت به فلسطینیا آموزش داد که اینا چجوری این موشک رو تولید کنن بسازن و ایرانی سری موشک بهشون داد فلسطینیا در دو سال بعد در 1187 یعنی 13 سال پیش وقتی اسرائیلی ها حمله کردن رژیم سلفیستی حمله کرد به غزه در نبرد 22 روزه فلسطین تونستن با همین راکت فجر 330 میلی متری روبروی رژیم سلفیستی در میان و رژیم سلفیستی رو شکست بدن رژیم سلفیستی در فاصله دو سال دو تا شکست خورد یه بار از لبنانی‌ها در نبرد 33 روزه یک بار از فلسطینیا در نبرد 22 روزه حالا دیگه فلسطینیا به جنگ سنگ پرتاب کنن یا برن خودشون رو بزنن به اسرائیل یا منفجر کنن در عملیت استشهادی حالا میتونستن موشک بزنن موازنه رو برقرار کنن نورد 22 روزه 1187 سه سال بعد در 1190 رسید به 8 روزه در 8 روز در پاییز 1390 بین قضه و رژیم سهنست دوباره جنگ شد فلسطینا دوباره با موشک تونستن پیروزی رو به دست بیارن و رژیم سهنستی رو شکست بدن و عقب نشینی با رژیم سهنستی این در 1390 ادامه پیدا کرد سه سال بعد در 1393 تابستون بستون زمانی که داعش تقریبا 7-8 درصد سوریه رو گرفته بود و اومده بود 5 درصد عراق رو گرفته بود همجی داشت داعش پیش روی میکرد به سمت بغداد اسرائیل از این فرصت استفاده کرد گفت کل کشورهای اسلامی که الان حواسشون به سوریه و عراق و داعش اونجا هم سوریه رو گرفته سوریه ضعیف شده هم عراق رو تا پشت بغداد رسیده عراق ضعیف شده لبنانی ها و بروهای مقاومت اسلامی لبنان هم که الله لبنان رفته کمک سوریهی ها داره می جنگ ایران هم که حواسش به سوریه است و به عراق و قاسم سلیمانی و نیروی قدس اونجا در خب فرصت خوبیه من اسرائیل حمله میکنم به غزه غزه رو نابود میکنم کنم فلسطینه رو اونجا از بین میبرم و اونجا رو می گیرم یه جنگی رو شروع کرد اسرائیل پنجا و یک روز در اون نبرد پنجا و یک روزه حماس و جواد اسلامی حدود چهار هزار فروند راکت و موشک به سراسر فلسطین اشغالی زدن و رژیم سهمیستی شکست خورد که مجموعهش بشه 112 روز یعنی یک 22 روز یک 8 روز یک 51 روز فلسطینی ها 33 روزم هم لبنانی ها مجموعا 112 روز رژیم سهونستی حالا دیگه با دولت مصر و سوریه طرف نبود حالا با کنفرانس اسلامی و اتحادی عرب رو برون نبود حالا با گروه های چریکی چپگرای یه نمیدونم مارکسیستی مثل گروه های فتح و غیروزاله روبرو نبود. حالا با اسلام گرایان روبرو بود که هم شهادت طلب بودن هم موشک می زدن. این چهار مرحله انتفازه انجام شد. از انتفازه سنگ تا انتفازه موشک که در دو سه روز پیش فلسطینا موفق شدن موشک بالستیک امتحان کنند برای اولین بار. یک موشک بالستیک امتحان کردند به نام عیاش. که همون موشک سجیله که 250 کیلومتر برد داره نقطه زن و وقتی که اینا حمله کردن به موشک زدن به تل اویو تل فرودگاهش ناام شد پروازهای خارجی منتقل شد به جنوب های اشغالی فلسطین فاصلهش خب خیلی زیاده فلسطینیان دقیقاً زدن توی همون فرودگاه با موشک های بالستیک خب این خیلی حیرت انگیز بود برای رژیم صهیونیستی یک موشک دیگه نختزن دیگر هم امتحان کردن به نام موشک بدر، بدرسه پس الان دیگه فلسطینیا از مرحله به اصطلاح موشک های قصام. یک راکت سبکی شلیک می کردن که خودشون می به اسم موشک راکت گراد از گراد رسیدن به فجر 33 میلی موشک های قصام در ورژن های مختلف حالا از موشک های قسام رسیدن به بدرسه و رسیدن به عیاش مصطفی عیاش در 1383 شهید شد یکی از فرماندهان حماس بود اسرائیل رژیم صهیونیستی شهیدش کرد اسم اینو گذاشتن روی این موشک خوب الان سه تا قدرت اصلی چریکیه منطقه یعنی حزب الله لبنان حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و گروه انصار الله یمن در یمن اینها صاحب موشک‌های بالستیکن باور می‌کنید به همین سادگی و زیبایی آمریکایی‌ها میگن همه کشورهای دنیا به ما، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین وابسته باشن. ما هم با همدیگه میشینیم دور یه میز، ما آمریکایی‌ها و روس‌ها و چینی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها میگیم خب به امارات این اسلحه ها رو بدیم، یه رو ندیم که بتونن علیه ما استفاده کنند. به پاکستان اینو بدیم، به ترکیه اینو بدیم، به ژاپن اونو بدیم، به کره جنوبی اینو بدیم، به این اونو یه سلاح‌های قیمتی میدن به همه اینا، اما دانش و قطعات اصلیش و قطعات یدکیش و خیلی چیزای دیگرش دست خدا این کشورا میمونه این کشورا هیچ وقت نمیتونن از این استفاده درستا بیکنن مثل ارتش ایران قبل از انقلاب که همه چیزاش آمریکایی بود و امریکایی به عنوان مستشار اگه نبودن ارتش ایران نمیتونست کار کنه ولی امروز یمنیا میتونن از پس همه این ارتش مجهز با بودجه بسیار وحشتناک 60 میلیارد دلاری بودجه عربستان سعودی بودجه نظامی 60 میلیارد دلار 6 برابر بودجه ایران همه جور سلاحی هم آمریکا، انگلیس، فرانسه و همه کشورها بهش میدن شما باور میکنید که کشور عربستان موشک بالستیکش چینیه یه موشک بالستیک چینی داره 1500 600 کیلومتر برد داره <متحن> یعنی از چین اصلایی میخره از روسیه اصلایی میخره از آمریکا اصلایی میخره از فرانسه اصلایی میخره اما یمنی ها با دو تا سهاح شکستش دادن تا حالا یکی با یه پهپادهایی هایی که می سازن خودشون که از ایران یاد گرفتن ایران نمونه پهپاد داد بهشون و آما بدون سرنشین میفرستن تو عمق خاک عربستان یه صلاح هم داد بهشون همین انواع موشکار ایران داد بشون نشور کردن ساختن تو فاصله سه سال یمنی ها تونستن این موشکار خودشون از صف بسازن خیلی همت یمنی ها بالا بود در یمنی ها چند تایپ موشک بالستیک میسازند لبنانی هم رسیدن به مرحله خودکفایی الان انواع موشک های به صلاح برد کوتاه و میان برد بالستیک رو میسازن. فلسطینی ها امسال رو نمایی کردن یعنی همین درگیری که در طور یک هفته گذشته شروع شده الان رسیدیم به حدود یک هفته انتا یک هفتهش امشب شما وقتی برید خبرها رو یه رسد کنید، می بینید که ل... رژیم صهیونیستی یه روزی نگران نبود دیگه می جون اون سنگ پرت می‌کنه اینم نهایتاً 100 متر یه کسی با تفنگ رو برش وای میستاد میزدش اما سرزمین فلسطین اشغال شده همه جایی که رژیم صهیونیستی هستن دیگه جایی نیست که در موشک های حزب الله لبنان نباشه جایی نیست که در تیررس موشکای بالستیک حماس و جبهه اسلامی نباشه امروز موشک عیاش و موشک بدر 3 خب وقتی 250 کیلومتر رو زده از محور غزه 250 کیلومتر یعنی پایین و بالای رژیم صهیونیستی تموم شد رژیم صهیونیستی کلا زیر برن این موشک است جایی که آمریکایی‌ها وقتی اول هر کجا وارد میشن اول میگن حق نداره موشک داشته باشه رو وقتی گرفتن آمریکایی‌ها بعد از هیتلر اجازه ندادن آلمان موشک الان آلمان اجازه نداره موشک بالستیک داشته باشه نه بسازه نه از کشور دیگه وارد کره جنوبی حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. ژاپن حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. کشورایی که تحت اشغال آمریکا هستن. عراق که خودش موشک بالستیک داشت زمان صدام حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. افغانستان حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. اما ببینید حزب الله لبنان، حماس، جبهه اسلامی و انصار الله این 4 تا گروه امروز موشک های بالستیک دارن و قدرت‌های اصلی کشورشون محسوب میشن. حالا متوجه میشه چرا امریکا اینقدر موشک های ایران حساسیت داره که چرا ایران موشک داره موشکاتو باید بدی خب نمیدونه که گروه های طرفتار ایران اونا خودشون موشک بومی دارن اونا اونجیلی دارن امنیتشون رو برقرار میکنن ایران که یک ای کشور عظیمه که بعد به نحوه اولا نیاز به موشک های بالستیک داره پس انتفازه مر... به صلاح گروه های اسلامی چهارمین مرحله از مقاومت در فلسطین بودن اول دولت های عربی اومدن از فلسطین دفاع کنن دوم خود فلسطین ها گروه های چریکی چپگرا را انداختن نشد سوم اتحادی عرب و سازمان کنفرانس اسلامی به وجود اومد با گفتگو مذاکره و دیپلماسی هیچ کاری حل نشد مردم لبنان رفتن سراغ مردم فلسطین رفتن سراغ اسلام و مقاومت اسلامی رو رو انداختن چهارم حالت مقاومت اسلامی فلسطین 4 تا دوره انتفاضه داشته که الان در انتفاضه چهارمیم. ام. چهارم انتفاضه 4م بود که دیگه هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت نداره. بسیاری از صهیونیست‌ها سوار هاپرون شدن، سعی کردن فرار کنن که تصاویرش منتشر شد تو فرودگاهشون. و اتفاق خیلی مهمی افتاد اونجا. اون اتفاق مهم هم این بود که به اصطلاح 4 میلیون نفر از این جمعیت 8 9 میلیونی مناطق رژیم صهیونیستی رفتن توی پناهگاه‌ها. یعنی برای اولین بار یک درگیری به وجود اومد بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی که رژیم صهیونیستی عمده شهرونداش نصف جمعیتش رو مجبور شد بفرسته تو پناهگاه ها چون دیگه هیچ جای فلسطین ام نبود خب این مرحله که شما دیدید ما از دوره دهه 1170 به مدت 25 سال تا سال 1400 در یک دوره 25 ساله از انتفاضه سنگ، پرتاب سنگ رسیدیم به انتفاضی موشک بالستیک و پهپاد انتحاری این دوره دوره است که سیاست خارجی ایران موفق شد گروه هایی که در درون این ملت ها بودن و رژیم سهنیستی میخواست با کنار هم قرار دادن دولت ها جهان اسلام و کل منطقه رو دو دستی تقدیم آمریکا و قرق کنه با این مقابله کرد الان قدرت ایران خودش اینجا نشوندت. تو این چند ماه گذشته رژیم صهیونیستی میومد با عوامل جاسوسش با کمک آمریکایی‌ها داخل نطنز یه بمب منفجر میکرد یا میومد توی خیابون‌های شهرهای اطراف تهران شهید فخری زاده رو ترور میکرد میرفتن روش سر صدا می‌کردن ما اینقدر قوییم، اشراف اطلاعاتی داریم داخل ایران داریم این کارایی میکنیم بعد آقای ظریف میومد گرایه‌می‌کرد تو اون فایل صوتیش که جانکری به من گفته که اسرائیلیا به 200 موزعه نیروهای طرفدار ایران در سوریه حمله کردند مثلا به نیروهای از الله لبنان به نیروهای های طرفدار ایران حمله کردن به 200 نقطه که یک بار هم حمله کردن به خود نیروی ایرانی که در همون منطقه تی تعدادی از رزمندگان ایرانی شهید شده بودند پنچش نفر بعد عثوانی بود آقای زریف نگفتش که من باید این حرف رو برم از جانکری بشنوم چرا به من نگفتید خب من دیروز پریروز توئیت زدم گفتم آقای زریف چند تا گفته بود جانکری چند تا موزه ایران رو رژیم سهیونیستی بمبارون کرده بود موزه طرف ایرانو ایران تا دیویستا خب شما میدونید تا دیشب یعنی روز جمعه که تموم شد دیشب قبل اینکه بارده به اصطلاح امروز یعنی روز شنبه بشیم و الان 24 از اون مرحله میگذره تا دیشب دو هزار راکت و موشک فلسطینیا شلیک کردن به موازه رژیم س آقای دکتر زریف این به اون در 200 نقطه موازه واحدای طرفدار ایران رو اسرائیل بمبارون کرده بوده 2000 تا راکت علیه موازهش نیروهای طرفدار ایران شلیک کردن سیاست خارجی رو وقتی نفهمی ندونی موازنه رو نشناسی میاییم که چرا به من نگفتید که اینقدر شلیک شده تو خودت نمیبینی؟ تو در دوره‌ای که وزیر خارجه بودی در ایران سال 1993 ندیدی که اسرائیل حمله کرد به غزه و غزه 4400 تا راکت فجر کوبید تو سر رژیم تا اسرائیل عقب نشینی کرد تو این چیزا رو ندیدی تو این قدرت رو برآورد ازش نداری پس ببینید ما از انتفاضه سنگ رسیدیم به انتفاضه موشک و امروز فلسطینی ها که همه دنیا مستضعفین عالم دفاع میکنن ازشون در سراسر دنیا مردم مستضعف طرفدار اینا ان غیر از گردنکشا و حرامزاده ها یعنی آمریکایی ها فقط وایس دادن دارن طرفداری میکنن از رژیم صهیونیستی اتریش داره طرفداری میکنه فرانسه داره طرفداری میکنه آلمان داره طرفداری میکنه دولت انگلیس اینا فقط دولت هاشون ملت های اینا هم حتی طرفدار مردم فلسطینن حالا درست در یک جایی که در چند ماهی گذشته بحرین و امارات و اینها رفتن با اسرائیل زد و بند کردن در طرح ابراهیم و رفتن نرمالیزاسیون رو انجام دادن و عادیسازی کردن رابطشون رو با رژیم صهیونیستی درست در یک چنین شرایطی یک کشور غیر عرب یعنی ایران حامی اصلی فلسطینیا موند و به فلسطینیا چیزای یاد داده بود که اون رفتن باهاش با, با حداقل امکانات موشک ساختن شلیک کردن زدن و موازنه رو به وجود دوردن رژیم صهیونیستی رو فرستادن تو پناهگاه. چهار میلیون نفر از جمعیت 8.9 میلیونی رژیم صهیونیستی رفتن تو پناهگاه. و این پیروزی رو هیچ وقت ارتش عظیم مصر زمان جمال عبد الناصر و انور سادات یا ارتش سوریه یا ارتش اردن یا ارتشای کشور عربی نتونسته بودن همچین کاری با رژیم صهیونیستی کنن. اولین باری که رژیم صهیونیستی بالا سر اومد. پس این چهار مرحله انتفاضه‌ای که صورت گرفت الان فلسطین به مرحله دفاع از خودش رسیده و جهان اسلام حق رو میده به فلسطین و مردم جهان مردم غیر مسلمان جهان حق رو میدن به فلسطین و نه به آمریکا رژیم صهیونیستی و جای دیگه چرا این اتفاقات هفته گذشته شروع شد و رسید به اینجا این جنگ چرا شروع شد الان 7 روز ازش میگذره دلیل اولش روز قدس بود خب روز قدس در ماه رمزان آخرین زم... روز آخرین جمعه هر ماه رمزان ب... با تدبیر امام راهل چهل و دو سال پیش روز قدس نامیده شده مسلمونا یکی از بخشای عبادیشون در اصلاح اه... این سازوکار اینه که مستحبه که بلندشان را بیفتن برن تو خیابونا و تظاهرات کنن خب امسال رژیم سهنیسی سعی کرد نظره که مردم فلسطینی بیان اونجا نماز به اسطلاح روز جمعه شنو بخونن مردم روزدار درگیر شد با مردم این نکته اول دلیل دومش منطقه شیخ جراح بود منطقه شیخ جراحی منطقه نزدیک بیتول مقدس که یهودی ها ریختن خونه های مردم رو گرفتن و تکنیکشون اینجوریه میرزن اصباب اساسیه مردم میرزن بیرون خونه های مردم اشغال میکنن مردم رو خونه بیرون میکنن فلسطینی ها رو بعد اسرائیل دادگاه تشکیل میده. بعد اینا یه سندای میارن میگن که ما چند هزار سال پیش این شهر مال ما بوده این خونه ها مال ما بوده بعد اسرائیل میگه چون اینا مثلا چند هزار سال پیش خونه ها مال اینا بوده شما فلسطین رو باید برید بیرون یه شرط وجود داره به نام سلب مالکیت اینا رو میان سلب مالکیت میکنن، با این بازی سلب مالکیت هی چند ماه یه بار یه روستایی یه چند تا خونه ای چند تا زمینی کشاورزی رو میگیرن استعلاهان یهودی سازی میکنن این یهودی سازی جوریه که بعد که اینا رو گرفتن از اینا اونا میان مستقر میشن شرک سازی میکنن همینجوری پیشروی میکنن هفتاد سال اینجوری یواش یواش اومدن جلو الان هفتاد درصد فلسطین افتاده دست اینا یعنی آروم آروم با سلب مالکیت این مردم میان اون مناطق رو میگیرن پس دلیل دومش وقایع شیخ جرا بود که دیگه مردم کوتاه نیومدن مردم وایسادن رو مقابله کردن نتیجهش این شد که اسرائیلی‌ها زدن چند نفر از مردم رو شهید کردن بین مردم و مردم کشورهای مردم فلسطین مسلمان‌ها و رژیم صهیونیستی درگیری به وجود اومد شد جنگ دلیل سومش همین به اصطلاح روز نکبت روز نکبت روزیه که روز تشکیل رژیم صهیونیستیه الان یک ترندی در جهان اسلام بعد در روسیه و بعدم در آمریکای لاتین و جای دیگه در توییتر کلمه ترند شد به نام کووید 1948 این کلمه کووید 1948 که حتی در جوامع غیر اسلامی مثل روسیه و اروپا هم این جایگاه ویژه خودش رو پیدا کرد این کلمه کووید 1948 1948 همون زمانی بوده که رژیم سهیونستی رو موجودیتش رو اعلام کردن این کووید 1948 در واقع عملا استعاره از اینه که مثل کووید مثل همین ویروس کرونا که میاد همجری شویو پیدا میکنه فراگیره میاد ریه ها رو میگیره و بدن رو نابود میکنه رژیم سهیونستی هم اومده فلسطین رو گرفته و این بلا رو به وجود رو سر اینا خوبیدن 1948 خیلی ترند عجیبی شد یعنی عجیب ترند شد و عجیب تاثیر خودش رو در طول 4 پنج روز گذشته گذاشت روز نکبت همین ایام که در ماه می هر سال فلسطینی اسرائیلی ها جشن میگیرن و فلسطینی ها ناراحت میشن و اسمش گذاشتن یوم نکبت روز نکبت یه عاملش هم این بود پس سه تا عامل موجب شد هفته گذشته این جنگ شروع شد. عامل اول ماجرای شیخ جراح بود. منطقه جراح. آمل دوم روز قدس بود و عامل سوم هم همین ایام روز نکبت بود یا روز اشغال فلسطین و تشکیل دولت رژیم صهیونیست. خب این اتفاقات افتاده الان فلسطینی‌ها در طول 7-8 روز تونستن موشک بالستیک رو کنن، پهپادهای انتاریشون رو رو کنن، هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت و آرامش نداشته و خسارت عظیم اقتصادی به رژیم صهیونیستی وارد شد. صهیونیست‌ها ریختن توی غزه و تا تونستن بمبارون کردن. تعداد زیادی از مردم بیگناه اونجا کشته شدن با بمبای فسفوریل. اس دیوانه وار و وحشی رو کرد مردم رو بمبارون کردن. و خیانت کشورهای عربی خیانت عربستان خیانت امارات خیانت قطر خیانت بحرین به خصوص امارات که بلند شد رفت با اینا بست و با اسرایلیا زد و بند کرد همه این موارد قلب سیاست خارجی ایرانه و نشون داد ایران تصمیمش درست بوده دفاع از مظلومین خب در دکترین سیاست خارجی ایران فلسطین جایگاه مرکزی داره فلسطینه که یه روزی بستره با کنفرانس اسلامی می‌خواستن مشکلش حل کنن با مذاکره یه روزی با گروه‌های چریکی چپ‌گرایی که برن هواپ ما رو بایی کنن و پاره تروریستی کنن میخواستن فلسطین رو نجات بدن رسیده به جایی که مثل یک ارتش میجنگن انگار دو تا کشور دو تا ارتش دارن کاملاً با هم می‌جنگن موشک شلیک میکنن اون بمبارون میکنه خیلی قشنگ خیلی منطقی مثل نیروهای انصار یمن یه گروهی که الان کاملا مثل یک ارتش داره عمل میکنه مثل حزب الله لبنان که کاملا مثل یک ارتش از کشور خودش دفاع میکنه از لبنان این شاهکار جمهوری اسلامی بود که تونست ملت ها رو به جایی برسونه که خودشون باور کنن که میتونن مبتنی بر اسلام از موضع خودشون دفاع کنن حالا چه حشد شعبی در عراق چه انصار الله در یمن چه جهاد اسلامی و حماس در فلسطین چه حزب الله در لبنان همطوری که خود ایران مبتنی بر اسلام تونست کشور ایران رو 42 سال از گزنده هر کدوم از این تهدیدها حفظ کنه در دکتران سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس مسئله فلسطین یک اصل اساسیه ما فلسطین رو وقتی در سیاست خارجی ایران به عنوان هستی مرکزی و محوری قرار میدیم چه دلیلی داره؟ دلیل اولمون همونه که ما طرفدار مظلومیم و دشمن ظالمی ظالم میشه اسرائیل و آمریکا مظلوم میشه فلسطینیا حالا همین وضعیت در جای دیگه هم که باشه مثل کشمیر باز همین وضعیت رو داریم مثل مردم در آمریکای لاتین مردم در آفریقا مردم در افغانستان مردم در چین ایغورها و جای دیگه ایران همین وضعیت رو همه جا داره حالا نکته نکته اینه که فلسطین وقتی محور چند تا, تا گذاره کلیدی داره گذاره کلیدیش اینه که وقتی سیاست خارجی ما به اسطلاق سیاست خارجی قدس مهوره فلسطین مهوره اولا نگاه ما به دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم خب این که نگاه اعتقادی ما در منافع ملی،, ملی سیاست خارجی منافع ملی محور چی؟ سیاست خارجی سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه یعنی یه دیپلمات سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه نه رو تقابل‌ها خیلی خوب اگر مشترکات مطرحه چه چیزی در همه جهان اسلام مشترکه الان یک میلیارد و 800 میلیون نفر مسلمان نزدیک دو میلیارد نفر یک میلیارد و 800 میلیون نفر مسلمان در روی کره زمین وجود داره در 100 تا کشور 104 تا کشور 103 تا کشور که از این سد و کشور پنجا و دو ستاش کشورهای اسلامی نامیده میشن. حالا در یک کشورهایی که کشورهای اسلامی نیستن جمعیت مسلمون ها زیاده. مثلا در آلمان 6 میلیون مسلمون وجود داره. خب 6 میلیون مسلمون آلمان چند برابر جمعیت بحرین و امارات و کویت کشور اسلامی داره بنامه کویت داره. بنامه امارات یا قطر یا بحرین اینا جمعیت همشون با هم اندازه جمعیت مسلمون ها در فرانسه نیست، در آلمان نیست. ولی اونا کشور اسلامی نیستن. مجموعا ما در 134 تا کشور حدود 1 میلیارد و 800 میلیون مسلمان داریم. آنچه همه این مسلمون ها رو به هم متحد میکنه و همشون وحدت نظر دارن در این قضیه اکثرشون مسئله فلسطینه. پس اگر یک سیاست خارجی دایانهی باشه که طرفداری کنه از فلسطین، این سیاست خارجی وقت قلبش حمایت از فلسطینی یعنی یک میلیارد و 800 میلیون از جمعیت کره زمین این حرفو قبول دارن حالا بگیریم از این یک میلیارد و 300 میلیون نفرش هم خائنان در اون تمدنی باشن مثل اسلا طلبها داخل ایران که اعتقادی ندارن میگن باید فلسطینو داد رفض همین صادق زیبا کلام که میگه ما بعد اسرائیل به رسمیت بشناسیم یا مثل دولت امارات این سی میلیون نفر هم بذارید کنار یک میلیارد و 500 میلیون نفر از جمعیت 7 میلیارد نفری کره زمین این از بیش از یک پنجم کره زمین شما یه سیاست خارجی رو مبنی قرار دادید که یک پنجم جمعیت کره زمین طرفدار کار شماست پس عامل وحدت آفرینه نیرزا در پدیده به نام پیمان های بین المللی دنبال وحدت میگردن دیپلومات ها حالا یک در دیپلماسی عمومی شما بین ملت ها وقتی یه چیزی واحده یه میلیارد و 500 میلیون نفر میگن آقا جان فلسطین فقط مسلمون ها حالا بیرون جهان اسلام بسیاری از مردم طرفدار فلسطینن مثلا آمریکای لاتینیا آفریقا یا یا در آسیا یا جای دیگه پس اگر ما رفتیم به سمت سیاست خارجی فلسطین محور مسلمون ها رو پیرامون این قضیه متحد کردیم این خیلی عامل مهمی مسئله بعدی در منافع ملی اینه که وقتی شما از فلسطین دفاع میکنی و عمق استراتژیک داری در ملت و همه ملت‌های دنیا از شما دفاع میکنن و مردم دنیا تشکر میکنن یا توییتی زده بود یک عربستانی به عربی توییت زده بود به فلسطینی گفته بود این موشک‌ها که شلیک میکنید کجاییه بعد اون نوشته بود ایرانیه اگه شما عربستانی یا مدل عربستانی شو دارید بفرستید ما هم شلیک یعنی هم کنایه زده بود که شما عرب عربستانی ها موشک هم اگه داشته باشید که ندارید مثلا خودتون ساخته باشید که ندارید چیزی که دارید مال کشور خارجیه بهتون اجازه نمیدن بدیدشون به ما موشک الیکشون کنید. کنایه زده بود که اولا این موشک ها ایرانیه ایرانیان اگه تو خیلی طرفدار مای خیلی عربی بولنش موشک برای ما بفرست ما شلیک کنی ولی توییت قشنگی بود توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی همین توییت خیلی به اصطلاح دست به دست شد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که شما وقتی محور مقاومت باشید و پرچم دفاع از فلسطین دست ایرانه ایران هم زمین نذاشته اینو کشور عربی کوتاه اومدن ایران کتا نیمده نتیجه اینه که وقتی غربی ها میخوان بیان تو منطقه یا کسایی که در حوزه منافع ملی شما میخوان وارد بشن باید امتیاز بدن چون شما هستید که میتونید در قضیه فلسطین حرف اولو بزنید کما اینکه الان عربستان وقتی درگیر جنگ با کشور همسایش رفته کشور همسارش رو اشغال کرده کشور یمن رو میشینه با جواد ظریف پای میز مذاکره میشینه با های ایرانی پای میز مذاکره به دیپلمات ایرانی چی میگه اونجوری که رسانه خارجی منتشر کردن در اون مذاکرات عربستان با ایرانیا در کشور عراق کشور سالس عربستانه گفته بودن رو خدا به این یمنی‌ها بگید بیشتر از این به ما حمله نکنن میگفتن که طرف ایرانی هم گفته که تو هم در این قضیه فروش نفت مثلا به ما کمک کن ببینید منافع ملیه دیگه این حرف بی ربطی که ظریف میزد که نمیدونم میدان به من کمک نمی کنه تو رفتی اونجا میگی آقا ما دولت اصلا روحانی هستیم میخوام خوام نففروشیم اگه میخوام خوام فروشیم تو عربستان کمک کن تحصیلات ایجاد کن عربستان گفته که شما رو به خدا کمک کنید که این یمنی ها اینقدر نزرن تو سر ما اینقدر موشک به شهرهای ما نزرن اینقدر پهباد به پالشگاه نفتی ما نزنن یعنی اگر شما این قابلیت رو توی یمن نداشته باشی از یمنی دفاع نکنی که عربستان نمیت بشینه پای میز مذاکره با شما که شما بهش بگی نمیدارم در فروش نفت کمک ما کن وقتی شما در لبنان قدرت داری در سوریه قدرت داری در عراق قدرت داری در فلسطین قدرت داری داری کمک میکنه اون ملت ها از چنگ ظالمان و مستکبران نجات پیدا کنن حالا کشورهای دیگه وقتی میخوان بیان با شما سر منافع ملی شما مباحثه کنن شما یه اهرام فشار تو آستینت داری اونا از این قضیه طبیعتا نگرانن این میشه یک سیاست خارجی کاملا کارآمد پس فلسطین امری استراتژیکه همه مسلمان‌ها روش وحدت دارن و نکته مهمترش اینه که شما با فلسطین وقتی کار می‌کنی تو سیاست خارجی میتونی به قول معروف قدرت چانه رو ببرید بالا. آمریکایی‌ها برای اینکه اینو کنند چه کار کردن؟ آمریکایی‌ها اومدن گفتن که خب ما در کشوری منطقه فشار میاریم که ایران از منطقه بره بیرون. این برجام 3 که میگفتن، برجام 1 هسته‌ای بود، برجام 2 موشکی بود، برجام 3 منطقه‌ای بود. قاسم سلیمانی و نیرو قدس بره بیرون از منطقه، کاری به سوریه نداشته باشید تا ما بتونیم سوریه رو نابود کنیم. ما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. کاری به لبنان و فلسطین نداشته باشید تا اسرائیل بتونه پیشروی کنه طرح از نیل تا فراتش رو محقق کنه کاری به یمن نداشته باشید تا عربستان بره یمن رو بگیره عین نابود کنه بره جلو خب ایرانم کوتاه نمیاد دیگه همه اینا گفته بودن آمریکا گفته بود ایران باید براندازی بشه سعود... سعودی گفته بود جنگ رو میکشونه به داخل خاک ایران رژیم سییونیستتی گفته بود ایران رو نابود میکنه همه اینا که گفته بودن ایران بهجا اینکه بده خودش نابود بشه، بلند شد امکانات رو داد به اینا اینها تونستن تهدید را از ایران دور کنند. الان 85 میلیون ایرانی در آرامش و امنیت زندگی میکنن اگر در نام ترین نقطه کره زمین انسان ایرانی داره راحت زندگی میکنه بابت اینه که ایران هوشمندانه جنگ را دور کرده از هیتی خودش. سوریه نیاز به کمک داشته به اون کمک کرده تا اون بتونه تروریستای داعش رو دور کنه لبنانی نیاز داشته اسرائیل اومده جنوب لبنان رو اشغال کرده اسرائیل رو بیرون کنه به لبنانی کمک کرده فلسطینی نیاز داشته از سرزمینش دفع کنه و اسرائیل رو بریزه بیرون به فلسطینی کمک کرده یمنی نیروی متجاوز اشغالگری به نام عربستان سعودی و امارات اومدن کشورش رو گرفتن برای اینکه اونارو بریزه بیرون ایرانیه بهشون کمک کرده تاعرفی که نداریم رهبری گفتش که رسما علنا گفت گفت ما هر کجا مقابله با رژیم صهیونیستی باشه ما اونجا هستیم کتمان هم نمی‌کنیم و روبروی این قضیه می چون اسرائیل نامشروع غلط کرده اومده کشور اسلام رو گرفته غلط کرده نقشش پرچمش اینه که از نیل تا فرات میخواد از مصر تا عراق رو بگیره جلو این زیاده خواهی و گردن کلفتی و قلدریه رژیم صهیونیستی و بلم حامیانش این آمریکا و انگلیس و اروپا باید ایستاد ما ایستادیم و این سیاست خارجی که بتونه این رو مبنا قرار بده میتونه برای زندگی مردمم مؤثر باشه خب سوال این بوده همیشه که آقا اگر این سیاست خارجی رو ایران جلو میبره آیا ایرانیا میخوان مثلا 8 9 میلیون یهودی از بین بره وقتی رهبر ایران میگه که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه یا ها میگن اسرائیل بعد از بین بره یعنی چی شما میخواد 8 میلیون نفر کشته بشه نه طرح سریح جمهوری اسلامی دو تا پرده داره اولا اونایی که اومدن از جای دیگه یهودی اومدن برگردن به یه سرزمین دیگه ای ثانیان خود ساکنان عرب منطقه شامل یهودی های فلسطین مسیحی های فلسطین و های فلسطین که های اونجا هستن اینا رفراندوم برگزار کنن یک دولت مشترک دولت آشتی ملی سرکار ببرن دولت مشترک اما این چند میلیون نفری که از جای دیگه آوردن که اینا مربوط به فلسطین نبودن این برن کجا ما اینو بررسی کردیم تقریبا الان 20 ساله که بارها این رو مطرح کردیم ترهی که کلیتش تره اساسی نظام جمهوری اسلامی است در همایشی هم که در 1885-186-15 سال پیش در ترکیه بود این طرح اونجا در بین سران مناطق مختلف و رهبران گروه ها و جناح های سیاسی جهان اسلام که جمع شده بودند در ترکیه در آنکارا کاملا به بس گذاشته شد این نقشه ها برای اونجا تهیه شده بود من یکی دو بار در برنامه های تلویزیونی اینا رو کاملا توضیح دادم به اصطلاح در رسانه ها منتشر شد با حاخام های یهودی که از اروپا آمده بودند در یک همایش در 1186 14 سال پیش در دانشگاه تهران این طرح کلا بررسی کردیم عنوان پیشنهاد رسمی ما که باید اینها در واقع منتقل بشن رژیم سهیونیستی و چیزی به نام اسرائیل از منطقه منتقل بشه به یه جای دیگه دنیا حامیان رژیم سهیونیستی رو گذاشتیم مبنا همینه که الان در همین درگیری یه هفته گذشته از اسرائیل حمایت کردن ویژه ما گفتیم خوب اندازه همین سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمین در خاک پهناور آمریکا که اندازه قاره از آمریکا یه سرزمین اندازه فلسطین بدیم به اسرائیلیا ها. ها منتقل بشن اونجا منطقه اولی که پیشنهاد شد بین شهر نیویورک تا به اصطلاح شهر بوستون در اون منطقه فیلادلفیا شمال شرق ایالات متحده یا منطقه به اصطلاح اندازه خود سرزمین امروز رژیم صهیونیستی و این هیچ جایی هم نمیگیره خیلی هم جای آمریکا رو تنگ نمی‌کنه آمریکا که انقدر اسرائیل رو دوست دارن خب ببرنشون اونجا ازشون حفاظت کنن ضمن آیپاک همین لابی بزرگ یهودی داخل آمریکا هم بودج امکاناتش رو داره اینا رو اونجا مستقر کنه. حالا که مسئله انتقال بودجهش رو توضیح میدم. منطق دومی که پیشنهاد کردیم در آلاسکای آمریکا بود. آمریکای سرزمینی داره یه بخشی از آمریکا به نام آلاسکا که در به اصطلاح منتهی الک غربیه، خاک کاناداست. پیشنهاد بعدی این بود که کلن آلاسکا رو ها واگذار کنند به به این یهودی ها یهودی ها رو منتقل کنن اونجا اینا که 8-9 ملیون نفر که بیشتر نیستن یه سرزمین بزرگی به نام آلاسکا جایی مناسبیه که اینا اونجا مستقر بشن چون جمعیت آمریکایی آلاسکا بسیار کمه کانادا سرزمین بسیار پهناوریه که خودش جمعیتش زیر سی میلیون نفره یک سرزمین پهناور خالی بسیار پرآب بسیار حاصل خیست خب پیشنهاد ما دو تا منطقه بود یا منطقه شرق کالیفرنیا یعنی هالیفاکس این پیشنهاد که ارزمیکنم هاخامای یهودی هم در همان همایش در دانشگاه تهران با ما در تبیین این قضیه همراه بودن یعنی در واقع فیلم اون جلسه رو اگه ببینید در سلسله جلسات کلبه کرامت روی وبسایت کلبه هست اون جلسه که سر کلاس در دانشگاه تهران این هاخامای یهودی هم بودن و ما اون پیشنهاد رو اونجا مطرح کردیم اونا هم نظراتشون رو گفتن اولا در منطقه غرب کانادا در ونکوور تو محدود ونکوور اندازه سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمینی از کانادا جدا بشه منطقه ونکوور بسیار هم منطقه زیبا و شیکی بدن به یهودی ها اونجا مستقر بشن یا در منطقه شرق کانادا یعنی در ساحل اقیانوس اطلس در منطقه هالیفاکس در منطقه حالی فاکس اینا مستقر بشن ما اندازه نقشر مشخص کردیم و کاملا چارچوب مشخص خوب طبعا دیگه این به اسطلاح منطقه رو اگه واگذار کنن اتفاق خاصی نمیفته مشکل خاصی پیش نمیاد این نکته کلیدیم در اروپا انگلیس که خودش بانیه به وجود آمدن رژیم سهیونیستی هست خود انگلیس ها سرزمین خودش مایه بذاره پیشنهاد ما این بود یعنی در منطقه پایین سرزمین انگلیس یعنی حد فاصل لندن تا ساوت همتون اون ساوت همتون اون منطقه پایین، اون کاملا فیت یعنی اصلا اسرائیل و سرزمین, سرزمین فلسطین رو اون قسمت کاملا فیته اون قسمت پایین انگلیس، اون قسمت رو از ساوت همتون تا لندن رو اون تیکه رو بدن به اسرائیلی ها یهودی ها بیان اونجا مستقر بشن خیلی هم خوبه دیگه انگلیس نگران اینها هم نیست این همه بودجه سرسام آور نظامی و غیر هم انگل... اسرائیل نیاز نداره فرانسه که الان در ماجرای همین جنگ های هفته گذشته اجازه ندادن مردم بیان دفاع کنن از یعنی راپمایی کنن در دفاع از به اصطلاح فلسطینیا ما پیشنهاد کردیم که فرانسه از منطقه لیل شهر لیل تا شهر استراسبورگ اون به صلاح... منطقه ای که دم مرز سوئیس و به سمت مرز بلژیک هست اون منطقه رو اندازه سرزمین فلسطین یه سرزمینی رو بدن به یهودی یهودیا منتقل بشن به اونجا دیگه فرانسه دغدغه دفاع از یهودیان هم نداره اینقدرم نمیخواد بیانیه بده و اینقدرم نمیخواد خودشو نگران کنه آقای ماکرون خب اینا رو منتقل کنید اونجا یه سرزمین در اختیارشون بگذارید گفتم دیگه از لیل تا استاسبورگ اون منطقه رو در اختیارشون قرار بده ها که معروفه که المانی ها اینا رو ریختن تو کوره های آدم سوزی سوزوندن و برای نجات اینها از کوره های آدم سوزی اینا رو منتقل کردن به فلسطین پیشنهاد ما پایین به اسطلاح اون منطقه فرانکفورت بود اون کاملا جنوب آلمان در جنوب آلمان یه‌قتیا سرزمین آلمان خیلی هم کمه که میشه کلا اندازه سرزمین فلسطین به اسرائیلیا داده بشه یهودیا اونجا منتقل بشن اون مرز آلمان با به اصطلاح کشور سوئیس و اون منطقه جنوبیش سوئیس و اتریش و اینها اون منطقه باشه که خب ما پیشنهادیم که دادیم این بود هاخام های یهودی که از اروپا آمده بودن پیشنهادشونی بود که نه ما در آلمان منطقهی که مناسب ماست منطقه شرق آلمانه بین آلمان و لهستان، و اون منطقه بین آلمان و به اسطلاح اروپای شرقی اون منطقه رو به ما اختصاص بدید و این است که در همون برنامه که در دانشگاه تهران در اون کنفرانس بود پیشنهاد خود هاخام های یهودی بود که آقا اونجا رو به ما بدید یعنی ما نظرمون این بود که جنوب آلمان واگذار بشه خانم مرکل الان عصبانی نباشه بگه آقا 6 میلیون جمعیت مسلمان داخل آلمان بلند نشن تظاهرات کنن در دفاع از فلسطینیا قدغن آزادی بیان معنی نداره اینجا دیگه اصلا کسی حق نداره نظراتش رو بگه یا دیکتاتوری رو حاکم کنه خانم مرکل خانم مرکل خیلی دوست داری اسرایلیا رو با با خود و های یهودی خودشون تو ایران فیلمش هم هست گفتن آقا ما باید برگردیم دوباره با آلمان و اون منطقه شرقی آلمان رو در اختیار ما بگذارید بین لهستان با آلمان منطقه بعدی که پیشنهاد ما بود منطقه استرالیا بود استرالیا پری روز روز پنجشنبه از موزه رئیس جمهور آمریکا در دفاع از اسرائیل به اصطلاح حمایت کرده و گفته فلسطینیا حقی ندارن و کی گفته فلسطینا موشک پرتاب کنن و اسرائیل مظلوم واقع شده و خیلی خوب حاکمان استرالیا شما که اصلا انگلیسی هایی هستید که 200 سال پیش رفتید سرزمین کمتر از 200 سال پیش رفتید سرزمین امین بومیان تاسمانی رو گرفتید پوست کله شون اسم اونجا رو گذاشتید سرزمین انگلوساکسون استرالیا خب سرزمین بزرگی که اندازه یه قاره است بهش میگم قاره اقیانوسیه این قاره اقیانوسیه یا همین سرزمین استرالیا یه منطقه کوچیکش رو بدید به اسراییلیای مظلوم این بندگان خدا اسراییلیای یهودیای مظلوم بولاشم بیان اونجا درگیری با فلسطینیا نداشته باشن بین کامبرا از کامبرا تا ملبورنو به اصطلاح سیدنی رو ما یک منطقه کوچیکی رو مشخص کردیم که اندازه فلسطینه اصلا شما تو نقشه کشور استرالیا نگاه کنید اینقدر این سرزمین فلسطین رو بذارید اونجا اینقدر کوچیک و ناچیزه که اصلا به جایی بر نمیخوره بابا این کنار ساحل از کامبراتا سیدنی رو این تیکه رو بدید به یهودی ها بندگان خدا این یهودی ها این اسرائیلی ها منتقل بشن به اونجا کاملا در پوشش شما استرالیایی که خیلی نگرانشونید در امنیت باشن هیچ اتفاقی هم نمیفته خطری هم دیگه تهدیدشون نمیکنه پس این که آقا پاسخ به این سوال که آقا شما در سیاست خارجی ایران میگید که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه و اینا میخواد همه رو بکشید نه کی گفته اصلا کسی نمیخواد این کارو بکنه حتی یه موقعی فرماندهان نظامی گفتن که اسرائیلیا شنا یاد بگیرید وقتی که اتفاقی افتاد براتون هیچ راهی نداره جنسی که باید بزنید به دریای مدیترانه از شنا کنید فرار کنید رهبری umat توی سخنرانی رسمیش رهبر انقلاب گفت نه ما کسی رو نمیریزیم دریا بلکه اینا منتقل میشن یعنی اینکه ما مثلا کسار رو بگیریم بریزیمشون تو دریا هست همچین چیزی نیست خیلی مسالمت آمیز منتقل بشن چه جوریه خزینه رو برآورد کردیم 3 دلار هزینه داره اینجا بجایی این 3 جا تریلیون دلار یعنی آمریکایا توی جنگ سوریه 7 تریلیون دلار خرج کردن اونجوری که ترام گفت نزدیک یک ماه پیشم که اعلام کردن در کشور افغانستان در 20 سال 2 دو تریلیون دلار خرج کردن 2000 میلیارد دلار اینجا خرج کردن 7 میلیارد دلار هم در سوریه خرچ کردن 9 میلیارد دلار سرجم تقریبا 10 میلیارد دلار در 20 سال گذشته تو منطقه خرج کردن بیخود عددی حساب کتاب اگر سه تریلیون دلار در نظر گرفته بشه راحت میشه یهودیان رو منتقل کرد به این مناطقی که رو من اعلام کردم خدمت. یک تریلیون دلار خود در اسرائیلیا بدن خود یهودیا بدن. یک تریلیون دلار کشورهای هامیه اسرائیل بدن یعنی آمریکا بده انگلیس بده فرانسه بده آلمان بده استرالیا بده همه این کشورهایی که نگران رژیم صهیونیستن یک تریلیون دلارم اونا بدن یک تریلیون دلارم جان اسلام بده این 50 تا کشور اسلامی با هم دیگه یک تریلیون دلار بدن جمعش میشه سه تریلیون دلار این سه تریلیون دلار میشه خرج انتقال رژیم صهیونیستی از فلسطین یا به اروپا به انگلیس آلمان و فرانسه یا با امریکا و کانادا یا با استرالیا البته ما یه پیشنهاد دیگه هم داشتیم پیشنهادمون این بود که مجموعه جزایر سولومون سولومون میشه همون سلیمان دیگه اسد سلیمان در اقیانوس آرام چند هزار تا جزیره است که بی صاحبه اینا بهش میگن مجموعه جزایر سولومون ما پیشنهادمون این بود که کلا اون منطقه مجموعه جزایر سولومون رو واگذار کنن به اسرائیل اسرائیلی منتقل بشن به اون چند هزار تا جزیره وسط و آرام برای خودشون یه بهشت درست کنن چند هزار جزیره سرسبز بارانهای استوایی کاملا سرسبز خیلی عالی ولی خالی از سکن است اینم یه پیشنهادی بود که خب مطرح شده بود پس قلب سیاست خارجی ایران سیاست خارجی فلسطین محور دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی پس اسرائیل چه کارش کنیم؟ هیچ اسرائیل منتقل بشه از اینجا. نه اینکه اسرائیل رو اینجا به رسمیت بشناسیم و بذاریم به اصطلاح بمونه. چون اینا میگفتن که اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی محمود سری قلم به عنوان تئوریسین اصلاح طلبا راه افتاد که باید این اتفاق بیفته. از 25 سال پیش داره مدام اینو تکرار میکنه. اصلا صادق زیباکلامو گذاشتن که دانشگاه به دانشگاه بره و فقط این حرفو تکرار کنیم که باید اسرائیل رو به رسمیت شناخت. تا جایی که خب خیلی مورد توجه رسانه های قرار گرفت همه تلویزیون های اروپا نمیدونم جای مختلف اصلا بردن کلی بهش تو آلمان و جای دیگه جایزه دادن توی انگلیس توی آلمان گفتش که آقا من اسرالی بر رسمیت میشم تو سازمان ملل اونو به رسمیت شنناهته و نمایش تک ایجاد میکرد تو ایران مثلا از روی تو در دانشگاه که پرچم اسرالی آمریکا بود از این پرچم رد نمی با سال سن مثلا راپل میکرد در, در دیوار. که مواد پاش بخوره رو پرچمه اسرائیل و این اتفاقاتی که افتاد سیاست رسمی دولت آقای روحانی و دولت خاتمی بود برای اینکه نشون بدن به قرب، به آمریکا به سیهانستای که ما طرفتار به رسمیت شناخته شدن شما هستیم زورمون نمیرسه تو ایران و این فرایند نورمالیزیشنی که امارات انجام داد و بحرین انجام داد در به رسمیت شناختن اسرائیل اینا قبلش داخل ایران اینا دنبال میکردن. هم مدام گفتن آقا چرا پولا داره میره توی فلسطین و جای دیگه خرج میشه در ساعتی اصلا کل بودجه نظامی جمهوری اسلامی کلش 112 میلیارد دلاره از 300 میلیارد دلار بودجه کشور یعنی 1/300 بعد کلا مثلا ایران خرجی که توی لبنان یا فلسطین میکنه به 50 تا 60 میلیون دلار نمیرسه 50 تا 60 میلیون دلار ایران نس که الان شما توی اینترنت یه جستجو کنید در گوگل کشورهایی که به فلسطینیا کمک میکنن. در کشوری که به فلسطینیا کمک میکنن، ایران توی لیست بیستمین کشوره. یعنی کمک عربستان، کمک امارات، کمک قطر، کمک مصر، کمک کشور دیگر حساب کنید، کمک آمریکا. آمریکا یکی از کشورهایی که حجم کمکی که آمریکا میلیون ها دلاری که آمریکا به فلسطینیا میده، از ما بیشتره. ما توی لیست. کشورهای هامی فلسطین از نظر کمک مالی بیستومین کشوریم یعنی ما بعد از عربستان بعد از امارات قطر بهرین مصر بقیه کشور اسلامی رو بشمارید میرسید تو کشور اروپایی بعد میرسه با آمریکا ما بیستمین کشوریم بعد چی جا انداختن؟ که همه پولای ایران میره توی سوریه همه پولای ایران میره توی لبنان میره توی فلسطین که 5 میلیون دلار 6 میلیون دلار از بودجه نظامی کشور در یه بودجه 12 میلیارد دلاری 560 میلیون دلار به چه درد اینا میخوره ولی ایران قدرت نرم منتقل میکنه اینه که اینا سعی کردن اینجوری جا بندازن که همه بودجه ایران میره فلسطین و این کمکی که ایران میکنه چرا به مردم خودش نمیرسه این کل این بودجه میشه پول دو تا هواپیمای نظامی 25 میلیون دلار مثلا شما یه هواپیمای نظامی الان به 25 میلیون دلار بدن دو تاش میشه 50 میلیون دلار ولی چه جویی درست کردن اما قدرت سیاست خارجی ایران زمانی قوی شده که الان اینجوری جهان جا افتاده که حامی اصلی فلسطین ایران ولی این نرم افزاری که ایران به اینا داد اینا رو به اینجا رسوند پس اولا کسی نمیخواد ها رو بکشه کسی نمیخواد یهودیا رو قتل آم کنه این 80 میلیون نفر میخواد چه کارشون کنی، بعد منتقلشون کنی؟ سانیان مهور وحدت در جهان اسلام فلسطین ببینید مسلمونا دهان ده نو مذهبن در تفکر شیعه چند نو گرایش وجود داره در تفکر اهل سنت چند نو گرایش وجود داره اما مسلمونا سر یه چیزی با هم مشترکن سر قرآن همشون قرآنو قبول دارن مسلمون ها سر یه چیزی مشترکن سر وجود نازنین رسول جلیل قدر اسلام همه میگن ما پیرو پیامبریم مسلمون ها سر یه چیزی دیگه همه با هم اشتراک دارن هم سر قضیه مسجد العقصا فلسطین و اینکه که بیت المقدس باید آزاد بشه این قبله اول مسلمین بوده پس همونطوری که وجود نازنین پیامبر وحدت بخش بین همه مسلمون ها قرآن وحدت بخش بین همه مسلمون ها فلسطین و قدس ان وحدت بخش سیاست خارجی ما باید متوجه اهمیت این موضوع باشه اینو مبنا قرار بده اینم نکته بعدی است اما خب طبیعتا دولت آقای روحانی سعی کرد که این عامل وحدت بخش رو کنار بذاره در دوره‌ای که هاشم قاسم در سوریه میجنگید و در عراق می جنگید دولت آقای روحانی نامردی های بسیار زیادی کرد و احزاب رسمی طرفدار آقای روحانی اینا رسما در تریبون ها گفتن سوریه به ما ربطی نداره حضب کارگزاران سازندگی دبیرکلش کلش کرباسچی سال 95-96 رفت پشت تریبون در یک سخنرانی رسمی اعلام کرد که به ما چه مربوط اصلا سوریه که خب حتی احزار شد به دادگاه در جناه خاتمیستا اینا آمدن این تایزاده رو گذاشتن که بلند شد علیه مدافعان حرم موزه گرف کل دولت آقای روحانی که اصلا صادق زیبا کلام رو فرستادن شهر به شهر دانشگاه به دانشگاه رسانه به رسانه تا موضعشون در مورد مقابله با ماجرای فلسطین این حرفا رو بگه و مسئله دفاع از رژیم سحیوننیستتی رو. همین اتفاقات نشون داد که سیاست خارجی آقای روحانی اگر در ه سال گذشته سیاست خارجی مقاومتگراه و سیاست خارجی قدسی بود. یعنی سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی رو مبنا قرار میداد، خیلی وضعیتش بهتر بود. الان پیروزی بر داعش در منطقه به نام دولت آقای روحانی بود. الان برام آقای دولت روحانی نیست. به نام جمهوری اسلامی هست. به نام هاش قاسم سلیمانی و شخص مقام معظم رهبری و ملت ایران هست. اما همه میدونن که دولت آقای روحانی مخالف بود. احزاب طرفدار آقای روحانی مخالف بودن. توریسیان های اصلاح طلب مخالف بودن. اخیراً معلوم شده خدا آقای ظریفم مخالف بوده در اون به اصطلاح فایل صوتیش که اومده بیرون پس پیروزی بر داعش هیچ ربطی به دولت آقای روحانی و جناح لیبرال نداره اما اگر آقای روحانی خوب می اومد از این قضیه دفاع میکرد و حمایت میکرد بهرشم میبرد چه جوری بعد از اینکه داعش شکست خورد سال بعدش آقای روحانی بلند شد رفت سال 96 داعش شکست خورد 97 آقای روحانی بلند شد رفت کشور عراق قرارداد 14 میلیارد دلاری بست یه قرارداد مشترک بین ایران و عراق 14 میلیارد دلار معاوضاتی که دولت ایران کالا صادر کنه اونجا خیلی خوب برق صادر کنه نمیدونم کالا صادر کنه هر چیز دیگه خب اگه عراق تحت تحت تس... سلطه داعش بود و نمیتونست به اصطلاح آرامش نداشت هنوز آرام نشده بود شکست نخورده بود داعش اونجا چجوری آقای روحانی میتونست اس بره تو دولتش 14 میلیارد دلار قرارداد ببنده با کشور عراق یا سوریه آقا شما پول رو بردید سوریه کسی پول نبرد سوریه خزینه ای که در سوریه شده ها الان بعد از اینکه کشورشون این داده آروم شد طبق قراردادی که با ایران داشتن میزان خرجی که ایران اونجا انجام داده خرج نظامی اینا معدن فسفاتشون رو در اختیار ایران گذاشتن که ایران برداشت کنه از اون و به جای خرج جنگ خب چون مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب سردار صفوی این رو یک بار تو رسانه ها گفت مدیر پروژه روابط اقتصادی ایران و سوریه آقای قاسمی در برنامه تلویزیونی اینو گفت شبکه تلویزیونی یک جمهوری اسلامی برنامه سوریا برای این یک مستندی ساخت خود آقای مقصودی بلند شد رفت سوریه از اون معدن دیدن کرد و اینکه این, این معدن الان برداشت میشه برای ایران من اینو توی دانشگاه قوم اعلام کردم که آقا این دانشجو به این بود که آقا نمیدونم چرا ایران پولاش میره توی سوریه گفتم ببینید ما اگه یک دلار اونجا خرچ کردیم خب همون پول رو برگردوندیم مثال زدم براشون گفتم ببینید اونجا این اتفاق افتاده و ما از معدن سوریه طبق قراردادی که داشتیم داشتیم داریم استفاده میکنیم وای این اصلاح طلب دیدن که این همه تا حالا اینا جو انداخته بودن در ایران که چرا پولای ما میره سوریه ما برای اینکه کاری کنیم جمهوری اسلامی سقوط کنه در قضیه همین مراوداتش با فلسطین و لبنان و سوریه و جای دیگه بهتره جا بندازیم که پولای ایران داره میره سوریه حرفایی که تاج میزد نمیدونم همه شون میزدن یه دفعه دیدن ا مشتشون باز شد ایران اگه یک ریال اونجا خرج کرده داره چند برابرش برمیگردونه پولی نرفته که نخواد برگرده دیدن خیلی واضابت شد شروع کردن جفت سازی این حرفا رو اگه بزنید الان توی عراق و سوریه مخالفین دولت سوریه مخالفین دولت عراق دست میگیرن علیه کشور سوریه اینا میشه مسائل امنیت ملی جو روانی درست کردن که چرا این حرفا رو میزنید چون دستشون باز شده بود چون دیگه الان تلویزیون جمهوری اسلامی دوربینش رو ورداشته برنامه سریا رفته اونجا زبط کرده که بابا اونجا معادن فسفاتش انفوسپاتش قرارداد داشتیم با دولت سوریه اگه ما اومدیم اینجا از شما دفاع کردیم رو چجوری برمیگردونی؟ گفته آقا ما مثلا منابعمو در اختیارتون میذاریم که ارزش برداشت کنید. پس اینجوری نیست که شما اگه کمک کردی به فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها،عربی‌ها، سوری‌ها یک ارزش معنوی داره که پیش خداست از مظلوم دفاع کردی. یه ارزش مادی داره که برمیگرده. اما با وجودی که دولت رو میدونست سعی کردن تو دولت آقای روحانی رو سرپوش بذارن و اینجوری الغا کنن که نه این ایران داره یه طرف اونجا هزینه نمیکنه. پس هم منافع ملی محقق میشه هم به نفع اسراییلیاس اگر از منطقه برن دیگه جنگی نخواهد بود هم سیاست خارجی قدسی وحدت آفرین کشورها سر این قضیه وحدت دارن کار جلو میبرن دوره 8 سالی آقای روحانی دوره خسارت بود در قضیه دفاع از فلسطین، دفاع از لبنان، دفاع از مسلمین در سراسر جهان و غیره. و اگر دولت آقای روحانی یک دولت انقلابی بود، نگاه نمی‌کرد ببین آمریکا یا اروپا یا خوششون میاد یا نه و ما برای خوشایند اونها عمل کنیم، نه برای خوشایند خدا و حل مشکلات مردم خودمون به بهانه حل مشکلات مردم خودمون سعی کردیم دست از روحیه انقلابی و نگاه به خدا و اینا برداریم کاری هم به مستضعفین عالم نداشته باشیم چون مبلندای چشم آبی توی آمریکا و اروپا بعدشون میومد خدا هم اینجوری بی‌اعتبار کرد آقای ظریف و آقای روحانی و دولتش و این احزاب اصلاح‌طلبی که الان بین مردم ای آبرو ندارن اما دولت آینده باید حتما یک دولتی باشه که دیپلماسی قدسی رو بذاره مبنا اولا دیپلوماسیش دیپلوماسی قدسی باشه یعنی قدس محور باشه ثانیان دیپلوماسی مقدس باشه این یک نکته کلیدیست و این عملیست و این امکان تحقق داره و من نسبت به آینده خوش بینم خب افتخار میکنم که در بین مردمی هستم که این مردم قلبشون برای مردم مظلوم کشمیر میتپه قلبشون برای مردم مظلوم سینکیانگ چین میتپه قلبشون برای مردم مظلوم مسلمان قفقاز میتپه قلبشون برای مردم مظلوم به اصطلاح فلسطین و لبنان و یمن میتپه قلبشون برای مردم مظلوم افغانستان و پاکستان میتپه قلبشون برای مردم مظلوم در اف افریقا و امریکای لاتین میتپه کلن این ملت عظیم ایران ملتی هستند که همیشه از خودشون از وجود خودشون کندن به نفع دیگران تا دیگران روی پا بمونن و لذا این ملتی که این, این گونه عزتمند دفاع کرده از دیگران همیشه یار مظلوم بوده و مقابل ظالم بوده این ملت یک ملت علوی است که فرمود کون علی الظالم و ل للمظلوم چون این مردم این شعار با فطرت خودشون عملیاتی کردن انسان افتخار میکنه به وجود چنین مردمی که اینگونه زیستن فشارها و سختیهای جنگهای گوناگون اقتصادی فرهنگی سیاسی نظامی رو بر خودشون تحمیل کردن با دشمن مقابله کردن اما در خط عزت کوتا نیمدن از دفاع از محرومین و مستضعفین عالم دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های استان فارس توفیق بود که امشب خدمت شما بودم و امیدوارم که همیشه موفق و مستدام باشید استان فارس، استان مردان دلیر، استان انسان بزرگی به نام مرحوم شهید حضرت آیت الله دسقیب، معلم اخلاق که افتخار داشتیم ما در دوره نوجوانی کتاب معروف قلب سلیم ایشون و کتابی که بنیان و شالوده اخلاق رو در سن دبیرستانی برای ما تعریف کرد تبین کرد ما همیشه شیراز رو به شهید دسقیب میشناسیم به حافظ و سعدی می شناسیم شیخ عجل سعدی و لسان القبع حافظ رحمت الله علیه به احمد ابن موسا علیه السلام برادر بزرگوار امام رضا علیه السلام می شناسیم. و به انسان بزرگی مثل شهید دریادار عبدالله رودکی که من افتخار داشتم یه مدتی در نیروی دریایی با ایشون همکار بودم و خب طبیعتا اهمیت این نکته که استان فارس استان فرهنگ، هنر، ادبیات، دین و انسان‌های بزرگی است که در عرصه دفاع هم خوش درخشیدن افتخاری است که با خدمت شما عزیزان دانشجو بودیم و امیدوارم که این کرونا ان سایش رو از سر انسان‌ها در سراسر جهان برچینه تا توفیق دیدار حضوری در تالار دانشگاه های مختلف سطح استان فارس بخصوص اون سنت نوستالوجیکی که ما هر سال در تالار فجر دانشگاه شیراز داشتیم مجددا هم تکرار میشه موفق و معید باشید انشالله و سلام